0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Choro Matutino, bienvenidos sean hoy ya miércoles, muy eh, pegaditos ya cada vez más al inicio de las posadas, a una celebración, por supuesto, muy importante para... México, este fin de semana, que es el día de la Virgen de Guadalupe para todos los creyentes, así que ya la fiesta en pleno. Así que bienvenidos sean hoy al solo rutino, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ya algunos esperando justamente esta fecha para este pues aquí abajo ya vemos a pesar de que el año pasado no se realizó nada y este con todo el ánimo aquí en el barrio de Gualupita, seguramente están ya, no esperando puedo, poder no. celebrar la fiesta, ya hay unos pequeños uh -huh. este, juegos mecánicos en donde evidentemente se, se pues, estarán acudiendo las familias, me imagino por las noches ya están acudiendo veremos también qué, cuál es la disposición de la iglesia con relación a esta celebración tan importante en el Calvario, en diferentes lugares también en Acapancingo se celebra a la Virgen de Guadalupe, entonces hablo de Cuernavaca y pues este insisto, veremos también eh, las disposiciones de la autoridad en materia de salud las disposiciones de, de la iglesia en ese sentido y otros están estamos esperando el Guadalupe Reyes
0: que arranca justo <risa> este domingo precisamente sí. con esta festividad de la Virgen de Guadalupe que para muchos aunque no profesen esta religión, bueno hay quien dice que este en este país hay muchos guadalupanos aunque no necesariamente católicos que eh, hacen una diferencia diferencia entre estos temas, pero por supuesto de forma cultural, eh, sabemos que este este día es mm, muy importante para para el país, ¿no? sobre todo en el tema de las celebraciones. Son las 7.05 de la mañana, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Está con nosotros para su comentario la, En el Choro Matutino
3: ¿Cómo, está?
0: ¿Cómo te va? Muy ya, bien. Ya, ya, ya
4: se siente la Navidad, ¿no? Yo espero ah, que en pleno. la semana que entra que nos inviten aquí a ver si ya está el regalito en Navidad. Con Ponchamel, ¿verdad? No, Ese es <risa> bueno, que huela. Bueno, seguramente a ver si se pone guapo, ¿no? Oigan, ¿quién increíble, Me da tanto gusto que ya estén han cambiado las cosas. ¿Ya nevó en Jojutla? Sí,
5: ¿Nevó?
4: está nevando, <risa>
3: No sí, no, Pueden ir a Jojutla ahí al horario de
4: este de la nieve que, 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 que está en esta expresión muy bonita por cierto ahí en Jojutla de mi paisano y este ya está nevando hasta en Jojutla.
0: La verdad es que desde este ayer que se inauguraba precisamente y de manera oficial eh, esta temporada navideña con el encendido del árbol con el alcalde, alcalde le encanta disfrazarse el ¿no? Sí. Sí. Eh, vida, ¿eh?
4: No cañón Uy, de, sí, no, de bueno. señoras, ¿no vieron? no Así, de ah, que se agarran. yo no sabía si era sí, realmente sí, la sí. pero sí. a mi pueblo sí, sigue sí. siendo caliente la gente pero, pero qué fácilmente.
0: bueno que desde la autoridad municipal surjan estas expresiones que le
4: permitan a la ciudadanía
0: pues disfrutar esta temporada ¿no? Mira, que ve, tú, en
4: medio de todo lo que estamos viviendo hace muchísima falta te voy a decir una cosa cuando mis hijos eran chiquitos ya ah, tiene 25 y 30 años la otra mm. pero cuando eran chiquitos pues yo iba a buscar las caravanas que había aquí en Avenida Zapata que las mm. organizaba una, una de radio y no sé qué y lo demás y ahí andábamos buscando una porque pues tienes que visitar exactamente uh -huh. una refresquera y entonces andas con tu hijo de 3 4 años trempado en los hombros llevándola que vea eso y lo demás una experiencia como padre que hay que vivir yo ahorita no iría precisamente uh -huh. a eso no pero sí, claro. pero cuando tienes hijos es inevitable buscas que ese recuerdo bonito que tengan en las luces, los árboles, esto, aquello en la Navidad, ¿no? Se los va sembrando, inculcando. Yo creo que es muy positiva ese, ese tipo de ejercicios y le quedó bien a mi paisano. Además uh -huh. esa calle principal está quedando bonita, o sí. sea, la verdad es que mejoró mucho en ese sentido la imagen visual de de, de Jojutla en la primera en, el primer, en la primera calle y ahora se está extendiendo a otras calles que curiosamente ahí eh, en una de esas calles que se está extendiendo yo me acuerdo que vivía vivía de niño y a mí me daban este eh, eh, cuando era primaria primero de primaria me daban 20 centavos Uh -huh. Y yo me los guardaba saliendo de la primaria, y me iba a tomar en esta época de enero cuando estaba la feria, mi, mi, mi nieve. Ah, mi, además la sí, feria de Cojot Claro, bien, la feria de buena, aquel entonces, sí. pero además la feria en aquel entonces, imagínate, 1960, y no te digo qué, Ajá. Este, Ajá. <ríe> pues en realidad, a ver las ferias sí servían para que la gente tuviera una manera de adquirir productos que no existían en el pueblo, okay. ese es el origen de los tianguis, uh -huh. ese es el origen de las ferias ¿no? que se juntan y entonces sí compras lo que no encuentras el resto del año es una manera de, de, este, de dar eh, servicio, de, de este mercado, proveer a, a las poblaciones, o ya no hoy encuentras todo el tiempo, ¿no? se ha sí. perdido en muchos en mucho. yo, yo incluso voy a decir de algo
1: encuentras Algo chino, que, se que se no
4: pasa. le gusta a mucha gente escuchar, pero decía oye, este, respecto a los mercados yo creo que, por ejemplo, el caso de la Adolfo López Mateos el Mercado, el ayuntamiento ya no debía tenerlo. Uh -huh. Es de 1917 cuando se le encarga a los municipios que sean ellos los que hagan mercados. No había abasto en las, en las ciudades ni en la centros de población. Entonces, ¿qué es lo que hacen los municipios? Empiezan a buscar un terreno y a poner unas lonitas e invitar a que vengan, ¿no? Y ya para los 50, 60, se empiezan a edificar estos mercados grandes y se sigue multiplicando con los mercados pequeños de Altavista, aquí, La Varona... Pero hoy en día ya no es necesario, creo yo, que el municipio gaste dinero en un servicio que la ciudad ya tiene. Uh -huh. En un servicio que ya, que ya no es necesario que el ayuntamiento tome dinero para que exista este tipo de este, tiendas de autoservicio. Hoy tenemos, bueno, tenemos tiendas de conveniencia, sí, claro, <ríe> sobra, ¿no? Pero claro. esa era la feria. Yo me acuerdo mucho de la feria en mi época de niño. Yo salía a caminar en la feria y eso aquí, cuando tenía 6, siete años... Y se podía hacer en juego.
0: Y el otro punto ese que decías, ¿no? La exposición de productos locales que siempre venía bien en todas estas, estas ferias y desafortunadamente lo vivimos cada año en la feria de Altenango, donde con todo respeto el 80% son productos que no tienen nada que ver con temas locales, y que ¿no? lo ni a... con apoyo a productores. Y los vas a encontrar de todos no, modos en Cuernava, uh -huh,
4: sí me explico? O sea, uh -huh. no es de que hay la, la olla de barro que nadie vende para hacer el guajolote, ¿no? Tiene que ser en la feria porque si no, no le encuentro. No pero... Es
0: locales pero los mm. productos chinos sí, bueno, ¿no? además claro.
4: productos chinos sí, claro. esto aquello no pero bueno el uh -huh. origen era que los centros de abasto eran cargo de los municipios hoy hay ciudades como cuernavaca que la verdad es que ya es una tradición un poco ya no arraigada es un negocio de algunas parroquias no de algunas iglesias sí, básicamente sí, no sí. pero bueno me acuerdo de jojutla sí, pero, este. pero
1: grandes ferias en cuernavaca nada más San Antón, Atlaltenango, este quizáocotepec Tepec. ¿No? Sí. Este, pero más nada, ¿eh?
4: No, porque Cuernavaca, Santa María. Te, Cuernavaca tenía más o menos un mercado, inició con sí. buenos mercados. Jojutla, ¿no? Sí, no. Jojutla, te lo juro, yo en 1960, yo nací en el 63, me acordaré de como niño, de, al, de a los 4 o 5 años, no había formalmente un mercado, había un centrito ahí abasto, la primera expresión. Entonces cada año el que venía la feria. ¿cuándo fue? Ese fue por los 70 más ah, o menos. sí okay ya más grande, ya más organizado y demás, ¿no? Pero la feria era, era la feria, o sea, yo me sí. acuerdo que esperaba la feria para irme a tomar mi helado de mantecada y mi helado ahí caminando. <risa> El helado de, de mantecada qué ¿no? qué bueno, me ¿no? dio gusto ayer, la verdad es que felicito a este, al presidente municipal, porque sí, sí vale la pena, sobre todo cuando eres padre, sí, y cuando eres padre tienes hijos, vale la pena. Sí, pues esto es, es experiencia. Opciones, yo, yo sí, me acuerdo claro.
1: cuando también la ciudad estaba adornada aquí en Cuernavaca ¿no? Uh -huh. hoy desafortunadamente contra vos tenemos luz también
0: en, en las calles. Oye, pero... que continúan los apagones. Sí, ¿no? Ah, también, Ayer volvieron en Jutepec eh, oh, sí. por la mañana eh, y Comisión Federal de Electricidad continúa sin dar una respuesta, que es otro punto, por supuesto, que seguimos esperando. Eh, ¿Cómo vamos a iniciar con la información? Pues, por supuesto, ya en esta... ¿Tienes una promesa de la semana pasada que hoy nos vas a dar no, información? No, no, final para la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales eh, por supuesto eh, hay toda una polémica sobre cómo se ma manejará el tema de la policía particularmente en Cuernavaca el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco señaló que prácticamente es oficial que Cuernavaca por la postura que ha manejado el alcalde electo no siga dentro del mando coordinado, eh, él dice que con pocos policías han hecho muchísimo, que han detenido otra vez este discurso a varios personajes Y que ellos no van a parar Pero definitivamente Deja la puerta abierta para que las autoridades Que no están de acuerdo con el esquema Coordinado, como el caso del alcalde electo De Cuernavaca, José Luis Uriostegui Abandonen la estrategia y recuperen La policía municipal y les aventó la indirecta, y si no, que vayan y agarren como el presidente de Cuernavaca, que va a tener su policía, a ver cómo le va, porque le puedo decir que no es nada fácil.
1: Pero, pero mm. les la aventura, la bueno. ¿eh?
0: O sea, bueno, oye, no bueno. Les
4: no es nada fácil eh, o sea ¿Qué? pero cuando tienes responsabilidad sí
1: que para mí esa es la nota eh o sea para mí la nota que da Cuauhtémoc Blanco ayer no es solamente esta bravuconería que dice este si no tienen pantalones para que él se meten no a los presidentes municipales en cierta manera lo entiendo porque si sí hay presidentes municipales que están muy cómodos con el mando coordinado y dicen, "No, pues el mando lo tiene el gobierno del estado, yo no es mi no es mi bronca", ¿no? Si yo, pero yo firmé... porque también el gobierno
0: del estado se ha mantenido así de claro, claro. uniten metas, pero además, ¿no? no puede ser
4: 36 o 37 mm. ayuntamientos Igual. ya no sé ni cuántos son. Este, con la misma este No, eh, no tienen
0: las mismas condiciones. No, o sea, si
4: yo fuera y fíjate lo que voy a decir, eh, no lo no voy a meter más nombres, si yo fuera presidente de Mazatepec, yo no querría el mando único. Ah, claro. claro. Y, no, pero, pero, ver, claro. pero el yo presidente de no me Mazatepec ya, ya dijo que quiere ah, él, si quiere el mando coordinado. <risa> entonces sería sospechoso por las escenas que vimos claro, hace que vimos hace años, ¿no? algunos años. O sea, no. dices, perdón, esa región está muy caliente, ve cómo está esta Puente Puente Dixla. No, terrible. A ver, Puente Dixla iba a la cera diaria, hay no. enfrentamiento Los entre niños grupos. No ir a la escuela, Los niños ¿no? no pueden ir a la escuela. La gente dice, ¿qué está sucediendo, no? Sí, sí, o sea, sí. en dónde vivimos esta Maulipas esto ya o qué? Sí. Pero yo creo que por eso Pero, el presidente, el perdón, el gobernador dice, saber dónde está el presidente, ¿no? Ahora, Cuernavaca, ¿por qué lo hace Cuernavaca? ¿Tú crees que sea capricho José Luis? Si ¿Sí? quiero, quiero, quiero. No, pues por dice, supuesto que no es porque ¿por las condiciones... Esto usted no está, está haciendo barras. nada. O sea, si, si la gente... O sea, y, y sale con esto de, pero hemos agarrado a grandes este, capos casi, casi. No ha sido tú. Uh -uh. Y el problema de Cuernavaca no son esos grandes capos. El problema de Cuernavaca es el delincuente común que te asalta, que te roba, que te pone un balazo afuera de la tienda de conveniencia, que, eh, que agarra al de los tacos, como pasó hace unos chavos ahí, cualquier cosa, y que está robando y que está asaltando y que claro. está cometiendo delitos. ¿no? Del fuero del fuero local, sí, del que, fuero no son, que no son federales y que no están haciendo nada, absolutamente nada, ¿no? En cada colonia tenemos eso. José Luis ha estado en esas áreas, fue secretario de Seguridad Pública con Alfonso Sandoval Camuñas. Ah, sí, claro. No, entonces también sabe del tema, sí, y él dicho, yo bueno, no, no. Ya fue procurador ver, también. Gobernador, no le quiero quitar el juguete. Quiero atender una responsabilidad ausente en la ciudad que usted no está cumpliendo. Sí, pero te digo la,
1: el tema es después dice como cuer, háganle como cuernavaca llévense a su policía a ver cómo les va
4: claro es una O sea, una viene amenaza.
1: ahí la advertencia, es una amenaza Por realmente Por supuesto, en
4: lugar de decir coincido con él pero y voy a hacer que, mi mejor esfuerzo para apoyarlo, apoyo, ah, no, ¿no? no sé, sí, claro, claro, que, que nadie
1: Cálmate, le, graco. Le, Sí, pero en en el este en el en el ámbito mediático y en el, en el ámbito de análisis, casi nadie le da esa lectura a él, a él, me preocupa a mí, que le ponen ahí nada más, el gobernador les dice que se pongan los pantalones a los alcaldes, no, el gobernador le está diciendo que Cuernavaca quiere su, su policía y a ver cómo le va, es una es una, es una advertencia, es una amenaza de que o sea, qué va en esa declaración. ¿no? Más allá
4: de la falta de, de, este, de sensibilidad política y, y, y de este, nada entendimiento, ¿no? nada o sea, nuevo. que no lo tienes, me sí. enojo no, me la quieren gritar, no y además, es que tiene la información correcta, le pasan la información los que no quieren soltar la, 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 la este, el mando el único mando en Cuernavaca, ¿no? claro. los que están metidos ahí, que sí. le dicen, no, gobernador, no, no, ¿cómo va a ser? No, no. Además, dice que usted tiene cara de changuito y cualquier cosa, así se la cree y sale y se embravucona y sale y dice sí, cualquier tontería como esta, ¿no? O sí, sea, claro. Perdón, lamentablemente, lo que tenemos en Morelos es una ausencia definitiva. Sí, de eh, el gobernador del estado, y tengo que decirlo, también de Cuernavaca, ¿no? sí, claro.
1: entonces ese pues es el resultado pero, de lo que vemos ahí. Pero además, si nos vamos a las declaraciones cuando él era alcalde, él se oponía al mando coordinado, si nos vamos a sus promesas de campaña, hay infinidad de espectaculares, había, en donde decía que no al mando único, uh -huh. ¿qué fue lo que hizo? Solamente cambiarle el nombre y generar ese esquema de control para tener un esquema de control también económico, no solamente las policías por de los municipios, ¿no? ¿Qué que es lo que están pidiendo los alcaldes. No, no
0: podemos medir los resultados de Cuauhtémoc Blanco como alcalde en materia de seguridad, precisamente porque a pesar de la controversia y demás, nunca pudo tener la policía en sus no, manos, ¿no? No, que sería un buen parámetro. Ahorita. Hoy que tiene, por supuesto, la del Estado, sabemos que los resultados han sido nulos, pero por miedo, algunos alcaldes dicen, te lo dejo a ti, y por otro lado, cuando alguien alza la mano como José Luis, pues, pues salen este tipo de declaraciones que por supuesto para nada sorprenden porque es totalmente el estilo del gobernador. Son las 7 con diecisiete, nos vamos a nuestra primera pausa, recuerda que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo totalmente en vivo y ahí esperando su retroalimentación. Regresamos. de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que se mantienen pegaditos a nuestra transmisión a través de Facebook, particularmente donde son los más participativos en esta comunidad que hemos creado desde hace varios años. Así que un abrazo muy fuerte a todos los que ya nos envían sus mensajes, como Eduardo Maigre, a quien le enviamos un abrazo. Salud. Hola, Eduardo. Virginia Colchado, muchas gracias. Eh, dice Arnaldo Posas, profe, muy buenos días. ¿A qué escuela asistía? se le a él? ¿A la Juan Jacobo Rousseau? O a la
4: Cuauhtémoc. En la Juan Jacobo, fíjate que estuve en la Leona Vicario, en el kinder de Leona Vicario, y luego estuve tres años en la Juan Jacobo Rousseau, después me vine a Cuernavaca, en la Juan Jacobo, ah, no, se cayeron ya respecto de temblores, no están reconstruidas, ya no es el mismo edificio, uh -huh. pero me tocó la Juan Jacobo Rousseau. ¿Se cayeron en este temblor? ¿En el... No, ya desde el 85, 85? pasó ah, okay. uno y sí, pues, ya, ya hay historia en eso. Ya tenían añitos. <ríe> Ustedes están muy chavos, pero no bueno, tanto. No, no tanto él, pero sí.
0: El profe <ríe> pero vale. eh, Arnaldo Pozas, bueno, ya decíamos que nos dejaba saludos, también para Sergio Quirós, excelente día, querido Sergio, gracias por acompañarnos. Reyes Bell, también enviándonos un abrazo desde el municipio de Emiliano Zapata. Y nuestro querido Chacho Matar, también, querido ah, Chacho, Chacho un abrazo, gracias por estar conectado y pendiente. En el Congreso del Estado, a pesar de que todavía no hay definiciones en torno al planteamiento oficial, porque parece que internamente no hay acuerdos, incluso por ahí hubo algunos plantones para definir cómo se votará el tema del derecho a decidir, ya una obligación para el Congreso Local. The mm -hmm. cat tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta que ya iniciaron de nueva cuenta las manifestaciones, eh, tanto de un grupo como del otro, es decir, quienes se hacen llamar eh, provida y, por supuesto, los defensores eh, de los derechos de las mujeres. Eh, los diputados locales que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, eh, se supone que se iban a pronunciar ayer sobre este dictamen de la iniciativa de reforma para despenalizar el aborto en Morelos, pero la mayoría no llegó, seguramente les les pareció intrascendente el tema dejaron plantada a la diputada que llevaba este asunto eh, y la sesión volvió a ser diferida sin que hasta el momento se sepa cuándo se va a decidir anterior de mí? esta ah, de estas. No, y, 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 la,
1: y la nota es anoche nos enteramos que tiraron un feto en la sí. colonia Lomas de Cortés bueno, Sí, ¿no?
4: efectivamente amaneció un, un, un feto uh -huh.
1: Ahí en la colonia Lomas de Cortés en, en el montón de basura Que ya saben, normalmente la gente Saca o sacamos la basura eh, Por la noche, antes del de, camión de la basura Pasa por la mañana Y nos encontramos con esta noticia De un hallazgo de un feto Ahí tirado en Lomas de Cortés Me parece completamente grave no, este Desde luego lamentable Pero si no abordamos este tema De manera... Urgente,
4: ¿no? Pero bueno, pues entonces, pero, pero insisto, lo comentó la semana pasada aquí el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, ya no es un tema de debate, ya no, no. es un tema de discutir. Ya la discusión ya se inició hace 10 años, cuatro, o 5 manifestaciones y ya finalmente la Corte se pronunció por el derecho, ¿no? A este, eh, que tiene toda mujer a escoger sobre, sobre el tema. Pero ya no hay más que hacer es decir, aunque no legisles cualquier abogado, ¿no? te promueve un amparo y, claro, y, y obliga a que y lo, lo hagan aunque, aunque no haya ley, aunque esté el vacío y el hueco legislativo, no importa de hecho ya nadie te lo va a tocar pero por eso sorprende que digan que todavía están discutiendo un dictamen, habría que ver quién y por qué
1: la, la Comisión de Puntos Constitucionales ¿no? Al, al menos creo que había no nada más uno, Viri, creo que había tres diputados ¿no? Uh -huh, sí, estaba lo, y lo, el lo ACIP, estaba es que... Paola y, y otra diputada más eh, en la fotografía no recuerdo Eddie, quién es ¿no? ah, Edi Margarita, Eddie, sí. Margarita. ¿no? Sí, sí. pero al menos en esta definición estos tres diputados están en la lógica de que se tiene que armonizar la ley
4: entonces, Habrá que saber quiénes ahora, faltaron. Entonces lo que tenemos no es, un, no es una ausencia de, 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 de reconocer el tema, sino que ya empezaron a vivir su Guadalupe Rulles desde antes, ¿o qué? ¿De qué se trata? Pues no, porque todavía de... el... por desde antes, ¿no? ¿no? Sí, es claro. decir, o sea, ¿por qué no vas te presentas a presentar tu trabajo? Acabas de entrar, debes estar ahí, un tema polémico, un tema que se te demanda socialmente, un tema en la agenda, ¿sí? Local, pues es para que estuvieras ahí en donde tienes que estar. Sí, y por eso yo insisto que esta legislatura le está debiendo a las mujeres en ese tema y en la designación de la titular del Instituto de la Y si, sí, ayer, ayer, yo pasé por ahí, por esa calle, ¿no? Procuro no hacerlo, pero tenía que cortar el camino. Y estaba cerrada. Y estaba en Estaban, Estaban plegarias. De los no sé quién había, pero pues, estaba cerrada. Pero llegaron
0: con rezos y demás afuera sí. del Congreso. Sí, ah, ya no iniciaron la, los
4: grupos Esa eh, no la registré. Uh -huh. Yo sorprendaba eh, de los profes, pero... Los eh,
0: llamados Pro Vida, Y por cierto, muerte. los
4: diputados vi que uh -huh. ya les pusieron un motelito ahí abajito. ¿no? Yo ah. creo que va a haber mucha demanda para ustedes ahí. Está ah. demasiado
0: pendiente de eso. Estamos en la <risa> ciudad. Pues subí por la calle. Siempre trae detalles Subo por la calle,
4: está el motelito, luego está un estacionamiento en está del de Congreso está, 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 no, de oh, no ah, antes, está casi donde termina el museo <ríe> Ajá, exacto, el Juan ahí, sí, sí, ahí das vuelta a la izquierda sí. lo primero que está un motelito luego está este parte del estacionamiento la casa y la oficina del partido Movimiento Ciudadano no es este, ¿Ah, sí está ahí está dentro del estacionamiento ah ok del lado no, izquierdo no. yo he dicho yo pedí una vez la solicitud de, de acceso respecto del bien inmueble Ajá. porque tenía sospechas y tengo sospechas y tengo los datos okay. de, de que todo ese predio se compró para el Congreso pero algún partido, que no sé quién era entonces el, el presidente de ese partido, Ajá. aprovechó también quizás para hacer negocio comprando el predio, ¿no? Ah, mira. Y, y sí, ahí tengo la escritura, después sacaré el tema. ¿vale? ¿Uno
0: que tiene poco pelo?
4: Ah, uno no que sé. tiene poco pelo, ¿Qué <ríe> habla? ¿Qué habla? Claro,
0: ¿qué? <ríe> Tu personaje empieza con J, el nombre de la persona
1: que empieza con J, ¿no? Bueno, no sé si se los pusieron a ellos, pero sí pusieron un motel ahí hace
4: algunos meses. Digo, porque me tuve que parar y dije, ¿por qué no pasa? Estuve parado y dije, ¡ay, mira, aquí hay un motel! pasaré,
0: no pasaré. Me voy al Congreso, me quedo. No, es para
4: cuando los diputados fuereños tienen que dormir cerca del hotel del Congreso. Ajá. Y las sesiones son hasta las 5 de la mañana. no?
0: Bueno, le decíamos que se iba a iniciar desde ayer este proceso de vacunación en Morelos, más adelante vamos a ahondar sobre el tema, pero inició afortunadamente la jornada de vacunación de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años de edad de nuestra entidad eh, la aplicación es como le comentábamos de AstraZeneca y no importa porque seguimos recibiendo eh, comentarios desde ayer eh, muy temprano, si no importa si las primeras dosis fueron Pfizer ahora ponerte AstraZeneca, no importa y esa es la vacuna que se va a poner para adultos mayores en esta tercera fase eh, arrancó la inmunización en Cuernavaca entre la Yacapan y Totolapan. Insistimos para los que de pronto tengan sus temores por la combinación de vacunas, el requisito que se está pidiendo es que obviamente y la lógica indicaría que la mayor parte de quienes vayan a vacunarse pues ya tienen un poquito más de seis meses, ¿no? De haberse puesto la segunda dosis, entonces esta combinación pues ya prácticamente no tendría eh, razón de ser. Serán alrededor de 13.800 dosis de AstraZeneca que serán aplicadas esta semana, estos tres días eh, va a suceder en Cuernavaca y en los en otros municipios va a ir rotando, están Telayacapan y Totolapan como les comentábamos, también Temuac, Jonacatepec, Zacualpan de Milpas, Tepalcingo y Coatetelco, así que está pendiente de cuando toque en su municipio más cercano. ¿no? Por ahí
4: leí que no pueden tomar los siguientes 30 días, ¿eh? Aguas. Tú sí tomaste, a él no te ha.
0: Que se cuiden los deseos. Sí,
1: todo el ¿no? mundo aguantando ahí en Navidad, no,
3: hombre. Sí,
0: sí. Bueno, ese era uno de los grandes mitos. Afortunadamente, para varios como tú, se confirmó que no tenía como. No, no me de toca, ser, ya mierda. ¿no? No. Eran solo unos días los que se tenían que quedar por ahí pendientes, ¿no?
1: Y, y sí, la uh -huh. gente está este, atenta, ¿eh? Al, sí, claro. Al, al, al tema de la. Afortunadamente. De la vacunación, afortunadamente. Uh -huh. Y este, yo creo que sí vale la pena. Ayer todavía. No este registré perfectamente un estudio que se hizo a nivel internacional de justamente esta combinación de vacunas Viri, y uh -huh. mencionaban que no solamente no es riesgosa, sino que incluso hasta mejora, hasta ¿no? mejora uh -huh. el tema del, de que de pueda realidad, estar. Que es que exactamente, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que este, pues, sí es importante que, a, a que, que vayamos, que acudamos, que llevemos a, a nuestros padres, a nuestros abuelos, eh, los animemos, ¿no? Para, para que podamos estar eh, en este nuevo esquema. Lo estábamos pidiendo, ¿no? Había una exigencia también de varios sectores en el tema de que no había claridad si iba a haber una una vacuna de refuerzo, ahora que lo anunció el gobierno federal, pues que bueno, hay que aprovecharla y acudir a vacunarnos.
4: No, y además lo hace en el, en el núcleo de población más vulnerable, no Así más es. allá de los 60 años, no que dice 60, pero ahí están hasta los 90, mi papá murió este año de COVID a los 92, Así es. ojalá hubiera sido otro escenario ya vacunado, no había vacunas en aquel entonces no le tocó, entonces yo creo que sí es importante que se tomen la porque vamos a caer en los excesos de la reunión familiares uh -huh. los excesos de muchas sí, sí, cosas sí. no que ya vimos no como, como llenar el zócalo etcétera pero este el de eh, la ciudad eh, de México digamos. el de la ciudad de México no y, y incluso estos eventos como el de ayer de Juan Ángel de Cojutla que también digo se festeja pero también son Hay reuniones ¿no? ¿no? O sea sí. yo le yo tengo el, el desayuno de la de la barra de abogados no este y, y no voy a ir ya les dije a, a mi compañero y lo digo públicamente, yo no voy a ir, me disculpo, pero no quiero que en diciembre estar más expuesto de lo que venga aquí con ustedes. Entonces sí hay que tomar el tema en serio, yo creo que sí, qué bueno que vayan. Efectivamente, ayer estaba con Eduardo Mayer y me preguntaba, le digo, mi, mi opinión de lo que yo he escuchado es que efectivamente no pasa nada, ¿eh? o sea, al contrario, te refuerza más, ¿no? Tú que tienes la oportunidad, ve y hazlo, ¿sí? Háganlo, creo que es importante, ¿no? Sin
0: duda, y poco a poco se irá avanzando eh, de manera paulatina con el resto de las edades, de acuerdo a los tiempos que estén marcando el proceso de vacunación. Y antes de irnos a pausa, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en torno a los excesos que ha cometido el Ejecutivo Estatal, el gobierno del estado de Morelos, sobre el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Eh, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invalida la reducción al presupuesto autorizado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad, porque el poder ejecutivo local vulneró la autonomía presupuestaria de este organismo al modificar su proyecto de presupuesto de egresos sin contar con atribuciones para ellos, le decía excediéndose, de esta forma señaló que ordena al poder legislativo del estado que analice y determine lo que en derecho corresponda respecto del proyecto de presupuesto de egresos presentado por la propia comisión, pudiendo autorizar recursos incluso adicionales o adoptar medidas necesarias para su transferencia efectiva en caso de no atender la propuesta, motivar su decisión. Fíjate, este es un Les tema muy acota, interesante ¿no?
4: rápidamente, uh -huh. muy muy interesante porque que nace a partir de la creación de órganos autónomos. Mm -hmm. Generalmente el presupuesto, cuando nomás eran tres poderes, bueno, pues el poder ejecutivo, que es el que recaudaba, le mandaba el judicial su presupuesto y el Congreso lo mandaba, pero el Congreso empezó a aprobaba el suyo. Entonces, pero cuando surgen los órganos autónomos, mm -hmm. no hay por qué un órgano autónomo tenga que hacer un presupuesto y decirle al gobernador. Al Me, lo, Me lo autorizas y, y luego mándalo, ¿no? O sea, y es una discusión que yo tuve desde el tiempo que estuve en el IMIPE, ¿no? Uh -huh. Como órgano autónomo. No, pero yo no tengo que ir por el gobernador. Si mi presupuesto es este, yo se lo mando directo al legislativo y que el legislativo decida. No tengo por qué pasar por el filtro del gobernador. El, el recurso ya lleva cuatro, ya le metió cuatro goles. Dos no, entonces, no solo él, los, aquí da pauta a que los otros órganos autónomos, Acudan de exactamente por la misma interpretación de decirle no tienes por qué, sino que no tiene que ser por tu vía a través de ti por tu filtro, sino que directo lo presente que sea el Congreso, todos los autónomos que lo hagan. Pero, ¿sabes quién también? La UAM. Sí, la UAEM, <risa> el Instituto de la Mujer, la Fiscalía. Pero, pero la UAEM, el INIPE, la Comisión no. de Derechos Humanos, ¿no? O sea, y la UAEM. Le, le abre es. la pauta a la UAM también hacer eso, ¿eh? porque esa interpretación la alcanza y la cubre. También tiene que mandarlo directo. Y a Dios gobernador en algo que no te toca. Sí, como dices, y sienta el precedente de que
1: ya. Adiós, ¿no? Así es. Algo, ayer este de pronto Paco decía que para qué entonces estaba el Congreso, que mejor legisla la Suprema Corte de Justicia, ah, pero a mí perdón. me parece que le está dando una diferencia este y le está da, y reconociendo vaya el valor de la autonomía, que además lo decía mismo aquí el presidente, este no lo adelantó, ¿no? hace ocho días sí claro nos sí. adelantó que posiblemente venía este venía, ya había de en la ese sentido sí, claro. de, sí, sí, y nos decía este ayer incluso la misma doctora Brenda hablaba sobre la autonomía de las eh, de las universidades que se está intentando vulnerar o pareciera que hay una campaña para vulnerar las, las autonomías de las universidades y una parte fundamental de la autonomía de estos organismos es su presupuesto claro por supuesto si no tienen cómo ejercer su presupuesto cómo solicitar su presupuesto
4: cómo exponer su necesidades, la autonomía se vulnera. Así es, porque tienes tienes un papá que te dice sí y cómo no, y a ver hasta dónde, y depende de cómo te has portado conmigo, ¿no? Así Cuando es. tienes una relación directa con los autónomos, no los descentralizados, en sí, el claro. caso de los descentralizados, lo entiendo perfectamente, siguen siendo autónomo. del gobernador y él dispondrá, pero de los autónomos, ¿no? O sea, la verdad es que con esto, a ver, Guayem, toma nota, ¿eh? Manda tu presupuesto directo. Claro. Ya dale la vuelta al gobernador. No tiene por qué pasar por ahí. Son controles políticos, no técnicos. Exactamente. Mm. Pues
0: ojalá tomen esta determinación, dada esta resolución de la Suprema Corte. Son las 7.35. Vamos a pausar. Regresamos con más. 7.39 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a Jorge Junior Zaragoza. Muchas gracias. Un abrazo. Eduardo Maigre dice, no te pases, Elial. Solo son 48 horas de abstenerse de... <risa> ¡Qué la preocupadito! Chela. Es, tiene muy bien medido el tema Nuestro querido Eduardo Y vamos a saludar precisamente al doctor Miguel Ángel Van Dyck, coordinador Del plan de vacunación en el estado de Morelos Y además representante del IMSS en la entidad Doctor, ¿Cómo le va? Muy buenos días Qué gusto saludarlo
6: Muchas gracias por invitarme a su programa y gracias para poder conversar de este hecho importante que es la tercera dosis para adultos mayores.
0: No lo esperábamos tan pronto, incluso y a pesar del anuncio que hacía el día de su eh, evento, y llamado informe eh, también de alguna forma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito del aniversario de su toma de protesta, eh, adelantaba que era diciembre, pero la verdad es que lo veíamos venir a finales de mes. Y afortunadamente fue, bueno, más, cer cierto,
6: ¿no? fue más cercano. Lo sí, lo esperábamos después del 12, de hecho por eso teníamos le metimos todo el acelerador para vacunar a los jóvenes de 15 a 17, uh -huh. y es, al término de esta semana estaremos vacunando a más del 85% del grupo de 15 a 17, pero aún así decidimos sumarnos a la indicación nacional y ya ayer estuvimos vacunando el refuerzo, el póster como se dice en inglés, eh, este tercer refuerzo a los adultos mayores de 60 años, eh, y ayer vacunamos más de 4.500 de entrada, con dos puestos fijos aquí en Cuernavaca, uh -huh. que los vamos a dejar fijos, y en otros lugares donde simultáneamente, municipios más pequeños, estuvimos vacunando a jóvenes de 15, 16, 17 y adultos mayores.
0: Esa, esa parte es importante, lo que dices de los puntos fijos, doctor. Esos mientras esté realizando el procedimiento de vacunación para las... ¿no ¿Van a moverse y, y cualquier persona de otros municipios, incluso que ande por acá, podría venir a vacunarse? ¿O es solo para Cuernavaca? Sí, por
6: supuesto que sí. No, no, no. Lo vamos a dejar abierto, pero obviamente si de repente hay una gran contemplación conglomeración, bueno, pues le vamos a dar preferencia a los de Cuernavaca, ¿Sí? Además, tomar en cuenta que al menos las próximas dos semanas, porque al parecer los compañeros de bienestar salen de vacaciones el 17, uh -huh. entonces van a estar fijos y aparte ya, mmm, aparte de lo que ya tenemos programado esta semana, también intensificaremos nuestra actividad la próxima semana en los municipios grandes, que sería Chutepec y Cuautla, principalmente Jocutla, para avanzarle en forma considerable.
0: Eh, desde el inicio eh, sabíamos que el comportamiento y el orden que tuvieron las personas mayores de 60 años fue de los mejores en este proceso de vacunación. ¿Ha seguido siendo así por lo que hemos podido observar en este primer día de vacunación?
6: Sí, por supuesto que así fue. Este grupo en particular fue ejemplar por su responsabilidad porque es de los que más acudió a su primera dosis, uh -huh. es de los que más acudieron a su segunda dosis y es de los que están yendo puntualmente a su dosis de refuerzo, pero sobre todo con un gran comportamiento, con una gran civilidad, lo que nos facilita que esto sea más rápido y más fácil para todos.
0: El, la pregunta principal desde que se anunció que sería AstraZeneca la vacuna que se iba a poner en esta tercera dosis fue ¿no me va a afectar o no le va a restar eh, efectividad si las primeras dos dosis fueron de Pfizer?
6: Al revés. Hay estudios que se publicaron en octubre y, y otros en noviembre y están avalados por la Organización Mundial de la Salud donde un grupo norteamericano hace la combinación en tercera dosis, con Pfizer, con las diferentes vacunas, incluyeron incluso Sinovac, otro grupo incluyó Sinovac, uh -huh. y al final la conclusión es de que la combinación de esquemas con un esquema diferente en el tercer refuerzo, aumenta la producción de anticuerpos. Son revistas muy importantes, revistas indexadas, y la ONU acepta esto. Entonces, México, sus decisiones, como la medicina las toma basado en evidencia, y la evidencia es de que se está haciendo lo correcto y la combinación de AstraZeneca, sin lugar a dudas, aumentará eh, las defensas para este grupo, que es el de mayor riesgo.
1: Doctor, eh, una, una quizá preocupación, y bien lo mencionabas tú, al menos la gente de Bienestar saldrá de vacaciones. Eh, eh, ustedes como IMSS, el ejército mismo, estarán eh, trabajando de manera continúa en este lapso donde otras instituciones salen de vacaciones para poder incluso terminarle el esquema a los chavos de 17, de 15 años
6: bueno contesto con la última pregunta, sí nosotros la próxima semana vamos a terminar ya los de los 15 a 17 queda okay. pendiente el otro grupo que todavía no está autorizado de 12 a 14 pero eh, hemos estado platicando con los compañeros de la Secretaría de Salud y los compañeros del ISPE. Como nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día, entonces es posible que nosotros retomemos la vacunación de acuerdo al plan nacional en nuestros puntos médicos, en nuestros puntos fijos, que son las unidades de medicina familiar y nuestros propios hospitales. De esta manera estaríamos trabajando simultáneamente en la gran parte del Estado. Y por lo tanto nosotros no podíamos suspender la vacunación.
1: Ok, entonces hay que estar atentos para que eh, en estas fechas que mucha gente pues, lo toma también de vacaciones, también estemos pendientes porque tenemos la certeza, vaya, de que al menos en el IMSS eh, se continuará vacunando eh, eh, cuando en otros lugares ya no lo harán, ¿no? Sí, será en el IMSS, en la Secretaría de Salud, platicamos con
6: el doctor Marco Canto y con la representación del ISTE que forman parte de los titulares de, de la Brigada corre Correcaminos, todas las decisiones son colegiadas, y nosotros vamos a continuar. Fue pues la decisión que se generó en este grupo de expertos.
0: Sin duda. Dentro de las preguntas que nos están llegando ahora mismo es eh, Fernanda. Dice, al ser AstraZeneca, ¿va a requerir otro refuerzo como con la primera aplicación? Es decir, ¿será en este caso tercera y cuarta dosis?
6: No. Ok. El tercer refuerzo, y por eso se, se, se pide que haya un lapso de seis meses. La publicación indica que en este lapso, al aplicar el tercer refuerzo, se aumenta, se estimula la producción de anticuerpos. Por lo pronto, no hay una cuarta dosis. Seguramente más adelante, ya que la pandemia va a ser una enfermedad de tipo estacional, estaremos hablando de que la vacuna de la influenza será parte del plan nacional, perdón, la vacuna del SARS-CoV-2, uh -huh. será parte del plan nacional de vacunación.
4: Ahorita que dices influenza, es importante que quizás sepa la población, doctor, si, por ejemplo, si no me he vacunado contra la influenza, ¿me tengo que esperar unos días, primero una o otra, algún margen entre una y otra que, que le permita a la población tener la certeza de que va a quedar bien vacunado? ¿Cuál sería la indicación, doctor? Bien, a, a finales de
6: octubre hubo un cambio en la política de salud, y ahora se recomienda incluso que puede existir la vacunación simultánea. En el momento Super. que yo me voy y aplico influenza, pueden aplicarme la de SARS-CoV-2 o viceversa. Puede ser en el mismo brazo con una distancia de 2.5 centímetros o en cada brazo si el paciente así lo pide. Hoy la vacunación simultánea ya está recomendada.
1: Doctor, eh, hay algunas dudas al respecto también con relación a que si tenemos que, bueno, los adultos mayores tienen que volver a la página para poder registrarse y obtener esta tercera dosis o basta con llevar su certificado de que ya completaron el esquema anterior o solamente tienen que ir con su credencial de lector.
6: Mire, los que ya tienen su certificado de vacunación, en el certificado viene la aplicación de las dos dosis. Ahí podré. solamente con eso basta no, no necesita meterse a, a la página de mi vacuna punto salud, no, solamente eso y su identificación oficial o su comprobante en físico de la aplicación de la dosis para poder comprobar que hayan transcurrido seis meses por su propia seguridad Ok, perfecto.
0: Doctor, aunque vamos y esperamos por supuesto seguir teniendo comunicación contigo antes de que finalice el año, ya inician los pronósticos en torno a que mmm, seguro diciembre va a dejar como resultado que Morelos regrese a semáforo amarillo o naranja iniciando enero. Eh, ¿Qué recomendaciones le haces a la población ahora que estamos ya a días de que inicie el famoso maratón Guadalupe Reyes y la gente relaje eh, las medidas?
6: Por lo pronto que no relaje eh los contagios siguen a la orden, seguimos teniendo defunciones por COVID, sobre todo de gente que no se vacunó, seguimos teniendo reinfectados, ¿Sí? Incluso gente que está vacunada, incluso gente que ya le dio COVID, se vuelve a reinfectar, uh -huh. seguramente porque no se cuidó, porque no mantuvo ese distanciamiento social, porque no traía cubrebocas, ¿Sí? Porque no siguió todas las reglas del escudo de la salud. Tenemos que estar conscientes que aunque estemos vacunados, la vacuna no nos protege de una reinfección. La vacuna disminuye en forma considerable la posibilidad de gravedad y en algunos casos, hasta el 100%, la probabilidad de muerte. Entonces, la única forma de evitar los contagios es llevar a cabo el escudo de la salud.
0: Doctor, hay preguntas de personas de otros municipios que obviamente tienen la incertidumbre. ¿Se logrará en este mes de diciembre eh, hacer completa la vacunación de esta tercera dosis para los adultos mayores? Sobre todo pensando en municipios que al menos en esta primera etapa no tienen abierta esta posibilidad.
6: Sí, estamos a 8 de diciembre, ya arrancamos, por eso era importante mandar el mensaje a la población desde ayer que nosotros nos metemos de lleno. Uh -huh. Tenemos en nuestra red son 90.000 vacunas de AstraZeneca, tenemos vacunas suficientes para este primer arranque y además el compromiso de esencial que siempre nos ha apoyado de estarnos mandando la que ocupemos y así ha sido.
3: Doctor,
4: doctor, una pregunta. A ver, este Digo, desde luego que supongo que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio, con foquitos, sin foquitos, con mensajes navideños, con, con arroz. O sea, con, con santo, bueno. como mm -hmm. quieran, ¿no? Pero el tema de las reuniones familiares, se presta mucho a quitarte el cubrebocas cuando finalmente te reúnes con la familia, los primos, las tías, ¿no? Y se relajan estas medidas. ¿Cuál sería para ti tu opinión de un número máximo de, de reuniones familiares que, pues, era prudente para evitar este tipo de contagios, ¿no?
6: A ver. En lo particular, tú puedes estar con una sola persona, pero si esa persona está contagiada, y a esa persona... Nosotros los latinos somos muy emotivos, muy, muy emotivos.
0: Abrazamos Entonces, mucho.
6: Abrazamos y besamos. O sea, yo tengo una esposa maravillosa... Pero es muy emotiva y ya llevamos dos años. Tiene dos hijas médicas. El, el marido anda en esto. Y, y llega y se le olvida y ahora que vea a alguien de sus familiares que no ha visto de mis familiares, ay, le dan un abrazo un beso. Y, y ya me da pena regañar porque mi mujer es una gran mujer muy sensible. Pues, ¿cómo pues? sí ¿Qué le vamos a hacer?
0: Ya no voy a regañar a mi mamá si la esposa de un médico.
6: No, no, tampoco.
4: Qué bueno, no, no. que tú en primera persona para no verte. Eso, ¿sí? Entonces sí como pues
6: como le hacemos entonces no debemos de dar besos y abrazos debemos de contenernos por esta ocasión y, y, y seguramente el próximo año lo vamos a poder hacer
0: Ojalá, ojalá que ya estemos más relajados en Navidad 2022, doctor. Eh, obviamente, para quienes eh, quieran mantenerse al tanto, más allá de nosotros como medios de comunicación, que seguiremos haciendo y tratando de darles este servicio de forma muy puntual, en las redes sociales del propio IMSS es donde pueden ubicar los puntos de vacunación que se vienen.
6: Sí, por supuesto, y también se las estaremos pasando y les agradecemos mucho. Por la, oh, yo, esta noticia la tornamos en la noche y todos los medios nos apoyaron. Muchas gracias a todos.
0: No, al contrario, doctor. Oye, y por ahí me enteré que dejando fuera la vacunación esta semana es eh, de nervios para ti por el, la final del fútbol mexicano.
6: Pues soy del Atlas, así que... <ríe>
0: <ríe> 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 Sentimentalmente creo que México está con ustedes, doctor, así que todo el éxito. Ojalá. Ojalá, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Saludos doctor fuerte. Muchos abrazos y besos en la familia.
3: sí, sí, bueno. jara,
0: ¿no? sí, sí, sí. Y Rojinegro, el sí. doctor Bandik, así que suerte para ellos. Son las 7:53, con nos vamos a una pausa, regresamos con más. 7:56 con de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, sí, bueno, y bueno, ayer el presidente de la república pasó el ejemplo y fue el de los primeros en recibir en el país su, su tercera gabinete. dosis, ¿no? Ahí en la mañanera, eh, bueno, ahora imagínate. sí no se, pa de no se fue, pasaron eh? de lanza y no, no lo fue, sangraron como la vez fue, pasada. No. Fue la mañanera, la mañanera. <ríe> Ah, ya, perdón, sí, ya. <ríe> Bueno, eh, se llevó, de hecho, vacunaron también a, a gente de medios que pues era medio dos o tres gabinete, por ahí. Pues ¿no? a medio gabinete, ¿no? Más en medio
3: gabinete.
0: Ya, el promedio de edad es muy alto Usted, en ese gabinete, Más en medio de gabinete, ¿no? Ha ¿no?
1: estado sí, ahí vacunando. Nada más el, la, el, la del trabajo.
0: Y sí, aunque no nos quedas decir, sí, en el de Uriostegui no va a ser igual. ¿Y a mí va a ser igual? Eso es el interesante. ¿no? ¿Eh? Recuerda bueno, que foto que se filtró sí que después se de se campaña, filtró, ¿no? Que, que decíamos, bien. bueno, ya sí. el presidente
1: Andrés Manuel ya está dejando ejemplo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, dejando escuela. Ya casi
1: este, dejó jurisprudencia.
0: Sí, aunque por los nombres que se empezaron a mencionar después, como que se fue sí, equilibrando, sí, sí. ¿no? Lo tendremos más claro si alguien. Pero yo creo que el gabinete no va a tener
4: promedio de los 80 años que tiene. El, el gobierno, gobierno federal,
0: federal, ¿crees? No. No, bueno. Eh, Saludos también para eh, quien nos deja, nos sigue dejando comentarios a través de Facebook, Jorge Junior Zaragoza Popoca, también Andrea Cortés que dice ya no escuché lo que dijo de Jutepec, es para esta semana, no dijo que la siguiente, ¿no? Jutepec y Cuautla serían las siguientes ciudades con eh, más densidad poblacional que se incorporarían. Que fue prácticamente. Y siempre los, los lo días, que... ¿no? Nada
4: más hay que estar pendiente de sí, los Sí, sí, sí. La
0: verdad es que la información fluye de manera muy, muy buena, muy positiva. Muy y regularmente a pesar de que en las primeras etapas muchos se acostumbraban a pernoctar e irse casi dos días antes y demás ha fluido también que ya no en los últimos procesos te enteras en la mañana igual que está en tu módulo más cercano de vacunación y puedes caerle ¿no? sin, sí, sin problema una
4: hora, dos sí, en caso pero no tiene no vale la pena llegar con tu silla un día antes y tu comal y esas cosas, no, no, ya no. no vale la pena jóvenes. no y, y aguantar
1: ¿no? si no te toca tan rápido al día siguiente seguramente vas a ¿Te va tener toque? la vacuna, sí, Lo claro. acaba a decir no. el doctor Bandic hay 90 mil vacunas me parece en el estado fue lo que dijo no si sí, uh -huh. no me recuerdo que hay vacuna suficiente para este poder eh, yo, pues, yo me acuerdo, va, est, en mi caso aplicarlo. no me tardé más
4: de una hora en cada, en, cada vez uh -huh. no llegas te formas te un horario llegabas te presentabas y vámonos no o sea muy 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 este organizado la verdad sí, sí ahorita casi ahorita bueno.
1: nada más hay que estar pendientes en Jonacatepec en Temuac hoy ocho y Cuatetelco el 10. Tepalcingo uh -huh. el 8 y 9, ¿no? Uh -huh. Son los que han anunciado Cuatetelco el 10, uh -huh. exactamente como bien decías, Viri. Pero ya seguramente en estos días estarán diciendo cuándo llega para Jutepec y para Cuautla,
0: Cuautla también, ¿no? Y regresando con el tema de los diputados eh, se dice que será el 15 de diciembre es decir la próxima semana cuando se cumpla en tiempo y forma con la aprobación del paquete económico del gobierno del estado y las leyes de ingresos municipales 2022 los diputados han señalado en los últimos días que esa labor se va a realizar sin atender intromisiones de otros poderes del estado que lo harán con total eh, libertad o al menos así lo dijo el diputado Agustín Alonso presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública quien habló de cómo han continuado las negociaciones entre los legisladores legisladores para la distribución de los recursos financieros para el próximo año adelantó que existen posibilidades de concretar el aumento en los municipios tal y como se planteó en un 5% más de las participaciones federales eh, señaló que esto sería gracias a que el FAEDE es posible eh, eh, hace, haría esto posible que el tema de la universidad también podría eh, concretarse tal y como lo tenían planeado y poder dotar de recursos también a la Comisión de Derechos Humanos tal y como escuchábamos el planteamiento de la Suprema Corte de Justicia de la la nación y por supuesto no descuidar temas como eh, el asunto de los medicamentos no que ha sido otro de los temas que se puso sobre la mesa por la escasez dada la atención que se le dio al tema del COVID-19 se descuidaron otros rubros ojalá ojalá que esto pueda por supuesto cumplirse por su parte eh, Francisco Sánchez Zavala presidente de la mesa directiva dijo que será este viernes cuando van a sesionar eh, ante el pleno del congreso para desahogar reformas en materia hacendaria y definir justamente la asignación de participaciones federales que se van a entregar a los municipios el próximo
4: Ay. Y también prometieron designar a la directora del, del Instituto de la Mujer, ¿no? Bueno, que no se les olvide, les hace, a ver si es cierto, que ¿no? Desde hace
1: como le, tres meses, ¿no? Y meten galleta uh -huh. ahí, las mujeres todavía pues, están en deuda con ellas.
4: No, pero ojalá, no sea como la legislatura pasada, que de repente tardaban hasta dos años en designar a un funcionario, ¿no? En el caso del IMIPE, por ejemplo, ¿no? O sea, perdón, es un tema serio, es un tema de alta responsabilidad. No lo dejen para el año que entra, porque si no, pasa diciembre, viene enero, se detiene todo y se van a ir hasta por ahí de abril-mayo. Exactamente. Uh -huh.
0: Desafortunadamente, ¿cómo van las cosas en Puente de Ix? Este municipio al que no debemos eh, dejar de lado y por supuesto estar todos eh, particularmente como morelenses muy pendientes de su situación, se están viviendo momentos cruciales respecto al tema de la inseguridad, eh, narraciones de diferentes compañeros de medios de comunicación locales que han tenido la oportunidad de ir a, a realizar recorridos, eh, hacen planteamientos como que el Zócalo, la Presidencia Municipal, las inmediaciones de la Iglesia de Puente de Ixtla, que son puntos donde regularmente circula, muchísima gente han lucido desiertos los últimos días eh, a las calles y el mercado ha salido la gente solo por necesidad gente que necesita con urgencia hacer algunos trámites, comprar alimentos obviamente o cubrir pagos, pero en sondeos que se han hecho el principal eh, sentimiento que mueve a la gente que anda en las calles es el miedo, nadie de hecho quiere como compartir mucho eh, según señalan, insisto, compañeros de medios de comunicación sobre lo que Realmente han visto cómo se han estado dando las cosas, eh, obviamente también señalan que a pesar de que el gobierno del estado anunció que iba a haber mayor presencia policiaca al menos eh, los ciudadanos que han hablado con medios de comunicación señalan que pues tampoco es como que sea un refuerzo extraordinario o muy notable. No, no, y no
4: solamente qué uh -huh. está pasando en Puente, qué está pasando en la región sur. Claro. No, o sea no es que sea puente, no, no, a ver sí, soy un ganador, no, es, es desde, desde, desde Coatlán del Río, mm. no la salida hacia el Estado de México hasta Puente de Isla, sí, es la natural este zona de trasiego que viene de Iguala, que sube lo demás. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? La población finalmente lo hemos visto, ya no es ocasional, ah mira, pasó en tal pueblo y hubo una balacera, no. está sucediendo diario. Diario, enfrentamiento en las calles, enfrentamiento directo y realmente yo no veo una política adecuada que vaya a resolver este problema. Ojalá, ojalá realmente se atienda. Pero ahí está pasando algo mucho más grave, que necesitamos que la autoridad lo atiende, que el gobernador se deje de cosas sí y ponga realmente la atención. El, el lunes se
1: cambió al coordinador de la Guardia Nacional en Morelos. Y lo que referían algunos compañeros mismos ayer, eh, fíjate que ayer Bruno Avilés, que normalmente nos da un reporte de deportes, ¿no? uh -huh. es nativo de Puente d'Istla, vive en Puente d'Istla y nos narraba en la emisión de la tarde de eh, lo que está viviendo el municipio. no Y nos dicen, sí si hay presencia, hay algunos retenes no pero y, y militares, pero no se ve pues realmente una más que el viernes que hubo el helicóptero sobrevolando, ¿no? Este, pero que tampoco te da certeza, sino al que tampoco contrario, te que, genera wow, ¿no? miedo. miedo. nos hablaban la feria, hoy era la hoy hoy, hoy era el inicio de la feria. Que no, va haber, eh, seguramente. que no yo no, la suspendieron desde luego, pero estaba ya todo organizado para que esta feria se realizara. Es una feria que se realiza en el primer cuadro de la del, del municipio de, de Puente Dixla y tuvieron que suspenderla ya había otro torneo que le llaman de Ciudades Hermanas de Fútbol, que se hace en el Lino spin en donde tiene 40 años este torneo de tradición, eh, ya estaba también todo para poderse realizar, se tuvo que Susponerse. suspender. Entonces, eh, digo, lo más importante es lo, el tema de las escuelas, ¿no? Claro. Lo más preocupante es que los niños no puedan ir a las escuelas pero a recibir es que no su educación pública, ¿no? Uh -huh. Sino que ya trastocó también eh, el tema de. La, la feria no se hizo el año pasado, pero por COVID. Claro. Ahora no se está realizando por un tema de seguridad. <risa> seguridad ¿no? en la zona, en la región. Y además, él, él, mira, uno critica muchas cosas, este, incluso en la forma de comunicar, pero no les valdría bien que sesionara ahí la mesa de seguridad, al menos para la foto, para decirle a la gente miren aquí estamos los titulares sí, de la sedena ¿eh? el fiscal aquí está la, la,
4: el de seguridad pública el secretario de gobierno este no sé las sin, instituciones... sin embargo son digo sin duda son señales de, de, de voluntad Al política menos, ¿no? ¿no? no de señales de decir aquí estoy contigo déjame no, a ver qué está pasando no salen de mira, salen, por supuesto que no salen qué terrible y, y yo no sé si es por negligencia porque ellos están aterrados no o sea o qué deben eso qué es, lo sí, es lo peor pero tienen ¿no? muchos
0: pantalones no tienen miedo eso no <risa> creo que sea Así es lo que pues, puesto encerrado en el
4: C5, ¿no? Viendo cómo está el estado, sí, y, y enterándote enterante que además las cámaras no hay cámaras, en fin. Pero este, pero sí, eh, 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 vamos, Morelos en la parte sur se nos está cayendo. Sí. Se nos está cayendo, señores, por favor. Es que se envía el mensaje
0: de hay municipios de primera y municipios de segunda, ¿no? Como es Puente Ixla, como es el sur, no nos importa. Igual, y si pasan en la capital, haríamos algo, que tampoco, ¿verdad? Pero que bueno, tampoco, pareciera Dios. eso, menospreciar a algún sector de los habitantes de Morelos. Son las 8.5 de la mañana. Vamos a hablar de transparencia, un tema que le encanta aquí a nuestro colaborador.
5: Un honor presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles. Y Oye,
0: 1, 2, eso no es cierto, en toda mi colonia no hay luz y menos agua Sí, tu alcalde miente, los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos Voy a buscar esos datos
1: Transparencia, sí o sí, para construir
5: mejores gobiernos
0: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Hola, muy buenos días, Vivi Pepe,
0: LL, buen día. Hola, Roberto. Te saludamos con muchísimo gusto, Roberto, siempre con temas muy importantes de los cuales platicar contigo particularmente esta semana. Eh, pareciera que en la recta final del año ya no hay mucho que platicar en materia de transparencia, pero resulta que gracias al trabajo que estás haciendo, eh, pues exhibes que es todo lo contrario, ¿no?
5: Sí, así es, pues bueno, esta semana, el día lunes, eh, publicamos información respecto a, a gastos de la oficina de la gubernatura que tienen que ver con comunicación social, tienen una coordinación y específicamente de, de una empresa que se llama Esinova S.A.B.C.B. Es una empresa que, bueno, pues tuvo mucha suerte porque el mismo día que se constituyó, el 2 de mayo de 2019, ese día recibió su primer contrato de, de la oficina de la gubernatura por 600 mil pesos. Y ese contrato fue por la supuesta creación de una una campaña de un programa que se llama de la calle a la cancha por el diseño y fotografía de esa campaña. Y Primera pregunta, que...
0: Roberto, ¿es sí. legal? Es que, perdón. ¿Legal?
5: Pues. Eh... Eh, vamos yo creo que si se analiza de una forma eh, más amplia es decir no nada más ese contrato uh -huh. bueno que darle darle una, una una adjudicación a una empresa que se constituye ese día uh -huh. pues digámoslo así este no no hay un impedimento legal o sea la, la empresa ya existía lo raro es que bueno tú para contratar una empresa tienes uh -huh. también que pedir unas cotizaciones claro. tienes que revisar proveedores y, pues, entonces, ¿cómo hiciste ese proceso con alguien que no existía aún? no O sea, ¿cómo, ¿cómo platicabas con ellos? ¿Cómo tenías cotizaciones si no si no existía la empresa hasta el mismo día? no Entonces, son cosas que, que, que son eh, pues extrañas, que son raras. Y, bueno, yo creo que hay que revisar también al detalle ahí la legislación también en materia de adquisiciones. Nos parece que se pueden estar violando eh, varios lineamientos en, en esa materia porque, como decía, hay que tener cotizaciones, hay que tener un estudio de mercado. Uh -huh. Y, bueno, la otra es que, por ejemplo, esas, esos servicios que se contrató fueron dos tipos de servicio uno por, por esos tipos de diseños eh, de programas como el de la calle de la cancha el de temporada de lluvias este son, son temas que la propia coordinación tiene eh, personal para poder hacerlo o sea, la pregunta es ¿no de...
0: tenían diseñador en ese mes? No ¿se, ¿Se
4: enfermó? ¿pero qué, cuánto ¿Sí personal
5: tienen? tienen. Tien, sí tienen, de hecho, la Coordinación de Comunicación Social tiene 37 personas, tienen un área, una dirección general que se encarga del diseño y del material audiovisual. audiovisual. Tenemos también información de lo de lo que ellos han producido, es decir, de, de ese mismo enero a mayo de ese mismo año producieron más de 330 productos de diseño gráfico. O sea, tienen tienen computadoras en Mac, eh, iPad, eh, dron, tienen, tienen todo el material necesario para poder generar los diseños. Entonces, eh, pues el, el punto es también, o sea, ¿esos diseños realmente los hizo la empresa externa o fueron diseños también que se elaboraron desde la propia este, eh, desde la propia área y que se cobraron aparte como si hubiera sido un externo? Entonces, hay muchas cosas que cuestionar porque nos parece que, que Comunicación Social tendría tiene la capacidad de poder hacerlo. Entonces, supuestamente se contrató para diseñar este programa pero ya nueve días antes el DIF había promovido este evento y había generado un diseño. Ahora, este programa es de la Fundación Telmex, ya tiene un logo, ya tiene uh -huh. una, eh, una, un, una un reglamento gráfico para ello, entonces fue muy sencillo realmente lo que se hizo, fue por colocar a unos jóvenes atrás de, de, de ese logo y darle un poquito de diseño y colocar los logos oficiales, entonces eh, incluso ahí también el costo por hacer eso, pues 600 mil pesos, parece que fue súper elevado. Uh -huh. Y bueno, también el otro tema es que eh, a esta empresa se le han pagado en total 5.7 millones de pesos del 2019 al 2021. Eh, este, este, este gasto se ha dado también, sobre todo, en pagarle por publicidad a, a una página de Facebook que manejan ellos, que se llama Noticias en Morelos. Es una página... ...que replica comunicados o boletines de prensa de las instituciones públicas... ...es decir, ni siquiera hace periodismo, no hace investigación, no hace entrevistas, ...sino únicamente copia lo que publican instituciones federales, estatales o, o, o municipales... Eh, ...públicas que están ahí, que copian la información y la ponen como noticia... ...entonces eh, no hay tampoco como un lugar, eh, eh, un lugar físico donde se pueda ir a, a conocer a esta empresa este de, 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 de reportajes que haga o, o periodistas que tengan no se sabe mm. nada de ellos lo que sí también pudimos revisar es que los fundadores de esta empresa están eh, también relacionados con la creación del partido Renovación Política Morelense
3: un, Ay, un partido que,
5: que fue de reciente creación que, que no, no obtuvo su registro pero que pues llama mucho la atención que sean ellos mismos también los que crearon este partido, uno de los jugadores de, de este partido, ¿no? Entonces, esos gastos, pues la verdad es que hay que revisarlos, porque incluso les decía, en esta supuesta página de... o oh, bueno, si está en la página ahí, se creó en 2018, de Noticias en Morelos, eh, lo que hacían es pegar una, un gráfico de, del gobierno del Estado. Por ejemplo, hay un gráfico que promueve Tequesquitengo, ¿no? este Y, y lo ponen ahí. Y lo hicieron incluso en temporada de pandemia, cuando las cuando la, las recomendaciones eran no salir de casa, eh, claro. en pleno abril a junio de, del 2020, y estuvieron pagando, prácticamente pagaban 10 mil pesos al día por sí. subir una imagen del gobierno del estado, y eso lo hicieron durante los 30 días de un mes, o sea, le pagaban 300 mil pesos al mes a esta empresa, por subir esa esa imagen. Y una página que tiene 3.300 seguidores, pues eh, realmente no tenía ningún efecto porque no había interacciones, no había likes, o sea, no hubo realmente nada. El propio gobierno del Estado tiene en su página 180.000 seguidores, o sea, mm -hmm. le convendría más subirlo en su propia cuenta de Facebook al gobierno del Estado, que en una página donde no tiene no, no tiene efecto, no tiene alcance para... Y de hecho creo que es la de historia. cualquiera
0: de nosotros. Mm -hmm.
5: ¿Sí?
3: ¿Sí?
5: ¿Sí? sí. Sí, eh, o sea, pudieron haber hecho en cualquier otro medio, que estoy seguro cualquier otro medio por la mitad de eso lo podría hacer, o sea, subir nada más una un gráfico de, de, de publicidad del gobierno del Estado, por la mitad de eso lo podrían hacer y con muchísimos más alcances y seguidores. Pero en una página donde pues no, no hay contenidos periodísticos originales, sino únicamente son copias de otros documentos o de, o de boletines de prensa de instituciones públicas.
4: A ver, Roberto, lo que yo interpreto, lo que yo interpreto, ¿no?, y además lo vi muchas veces de cómo desviar dinero, este eh, recursos públicos en los partidos políticos ¿Cómo? para justificarlo, ¿no? Recuerdo que cuando eh, estuve un año y medio en, este, ¿Eso hace? en el Instituto Estatal Electoral me tocó hacer un año una revisión del gasto de los partidos políticos y Movimiento Ciudadano tenía dos facturas de dos millones y medio de pesos, se enojaron conmigo, el actual diputada federal, desde entonces no me salude lo que quiera, pero resulta que el, cuando cambiaron de sigla, recordarán cuando ese partido cambió de sigla, el Comité Ejecutivo uh -huh. Nacional les mandó el clásico manual de identidad publicitaria uh -huh. y con eso uh -huh. querían justificar dos millones y medio de pesos. ¿A qué voy? A ver, hubo una elección este año con 23 partidos políticos. Dentro de esos 23 partidos políticos hubo obviamente eh, manifestaciones electorales legítimas y otros vividores que han querido... A crear un partido político para seguir teniendo poder, poder de influencia y poder político, ¿no? En el Congreso, aquí y allá y lo demás. Y sabemos que este partido que acabas de citar, ¿sí? Mucho se dijo que quien estaba allí era el famosísimo Güero Mercado, ¿sí? Y entonces lo que me estás... Bueno, lo que yo estoy tratando de interpretar es que tomaron dinero público no para financiar campañas del gobierno, sino para tratar de que ese partido se quedara el partido Renovación Política Morelense. Es decir, hubo un... Posible, claro, desvío de dinero para financiar la creación de un partido político local. ¿No habría que denunciarlo directamente también ante ante, ante el INE, este tipo de situación, para que investiguen?
5: creo que hay que hacerlo. Nos parece que es un tema que se debe de investigar. Si sí, hay, hay algunos vínculos con las personas, podría y ya le correspondería a la autoridad que tiene capacidad de hacerlo a través de, de las gestiones que necesite, de la búsqueda en, en bancos, todo ese tipo de transferencias, etcétera Yo creo que se puede hacer. Es un tema que hay que, hay que que tiene que revisar la, la autoridad electoral. Y bueno, incluso, por ejemplo, hubo un candidato a, a diputado federal que trabajó en esa área, que era director general, y que se lanzó como candidato a diputado por ese partido político, ¿no? Entonces, hay otra relación más allá. ¿Quién? Ahí de, eh, eh, es, es locutor Jorge Jiménez, uh -huh. ¿me sí, parece? Sí, eh, uh -huh. fue, es. Él, él era director general en comunicación social en esa área, y después se vuelve candidato de ese partido político en Jutepec, en el distrito 6 ¿me parece? Seis, así uh -huh. es.
1: Entonces,
5: Cien, seis. entonces, pues, ahí se ve también otro, digamos, así otro vínculo, ¿no? Porque esa área le da un contrato a una empresa que, que están relacionados con, con ese partido político, del cual pues es también candidato. no Entonces, eh, pues yo creo Qué que raro. son temas que sí se tienen que aclarar y que explicar y, y la autoridad electoral tiene que tomar nota ahí. ¿no?
0: Sin duda alguna, no se puede quedar así porque es una obviedad que ahí sucedió.
6: cualquier cantidad de desvío de recursos
0: que... para, para un partido político, o sea... Eh, para personajes que además están ligados al propio eh, Ejecutivo Estatal.
5: Sí, sí, nos parece que eh, pues eh, eso es algo de lo que hay que que, hay que explicar, que hay que aclarar, porque el, los gastos en, en, en la oficina de la gubernatura pues, este, no han sido muy claros. Hay también ahí otra otra empresa más que, que, que le, le cobra al gobierno del Estado por publicarle sus su redes sociales. O sea, cuando ellos también tienen un área de dirección de, de general de redes sociales, le pagan a alguien más por hacerle sus publicaciones de, de Facebook, ¿no? O sea, que prácticamente es, pues yo tengo la cuenta y subo una nota que tú me das, ¿no? O, o un, un gráfico que tú me das uh -huh. y, y, y después lo cobro, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es, es un gasto muy grande que se hace desde esa, de esa área, se ha gastado el 50% más de lo que se programa, es decir, no cumples con lo que tú habías programado, sino que estás todavía gastando el 50% más, y son recursos que se puedan utilizar para otros beneficios de desarrollo social o económico, ¿no? o de seguridad, por ejemplo.
4: Oye, ayer ayer, ayer presentaste tu programa este Jalando Parejo con respecto al predial de Cuernavaca, es increíble que, 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 es que, que el predial de ¿verdad? Cuernavaca tenga una computadora y como cinco personas para algo tan importante comparado con este tipo de situaciones de comunicación social, ¿no crees?
5: Sí, es una parte que, que, bueno, ayer presentamos este estudio donde lo que buscamos es que haya una mejor a, atención en el, en el gasto del, del predial, o sea, una mejor recaudación también implicaría que los ciudadanos también nos comprometamos a, a cubrir con, en tiempo y forma nuestro predial, porque también estemos vigilando de qué manera se va a utilizarlo, también nosotros podamos decidir en qué obras públicas en mi colonia o en mi región de predial se puede invertir el recurso. Es decir, que haya un ejercicio también de, de transparencia y de rendición de cuentas entre la autoridad municipal y, y la ciudadanía donde, a ver, yo te pago, pero pues también voy a ver la, la obra pública. Entonces, eh, si se va generando este este cambio eh, entre la sociedad y el gobierno de decir, eh, vamos a ser corresponsables los dos, pues creo que hacia futuro podríamos ir incrementando también este esta recaudación. Digo, es, es un impuesto que a muchos no, no nos gusta quizá, pero que una manera de poder... Eh, hacerlo eh, agradable, digámoslo así, es que yo voy a pagar mi predial, pero voy a ver que parte de ese recurso, digo, no quiere decir que todo, pero parte del recurso lo pueda haber manifestado en, en mi calle con alumbrado, con un, con un parque este bien, limpio y cuidado, conservado, con calles pavimentadas. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que a partir de, de, de un ejercicio de, de rendición de cuentas, de transparencia y de corresponsabilidad, la ciudad pueda mejorarse en los próximos años.
0: Y eso, ¿no? Me parece que lo más interesante de todo esto es incentivar la participación ciudadana y, como bien dices, hacernos corresponsables de lo que sucede en nuestros municipios y nuestro estado.
5: Sí, así es, yo creo que muchas veces no nos involucramos y, y también eh, hay o sea, mucha molestia de la sociedad en, en general con su gobierno, uh -huh. precisamente por eso, no porque porque no vemos una reciprocidad en lo, que, eh, en lo que damos y lo que recibimos, entonces creo que hacia adelante tenemos que ir pensando cómo vamos a ser también ciudadanos más responsables en el hecho de que, a ver, yo voy a pagar mi predial o mis servicios públicos, pero también voy a vigilar, y por el otro lado la autoridad, pues que tenga la capacidad también de decir, oigan, en este año me ...pagó esta región o esta colonia... ...me pagaron tres millones de pesos... ...miren, voy a invertir en, en su mercado... ...en su avenida voy a invertir el 30 o el 40% ahí. Entonces, que se vuelva también un ejercicio de rendición de cuentas en el que le diga la autoridad, tú me diste 100 pesos, aquí están 30 pesos en esta obra pública que ustedes necesitan. O sea, a futuro pensar también que podríamos a lo mejor contribuir con más recursos o al menos cumplir con lo que tendríamos que, que, que estar pagando para que también la autoridad pueda tener los recursos necesarios para hacer su trabajo.
0: Perfecto, Roberto. Oye, todos estos datos de ambos temas que tocamos los pueden checar en tu cuenta. Digo, porque del primero la verdad es que no hay mucha información por otro lado, ¿no? Como ya. que no resultó interesante para nadie en Morelos. Es increíble,
4: pero yo sí. creo que sí hay que eh, eh,
0: Tenemos
5: ya un sitio web con ah, el tema qué bien. del predial. Ahí hay este estudios. Eh, entra a nuestra página www.morelorindecuentas.org mx, Ahí está, ya en la, en la entrada principal, están en los artículos. Nos acompañaron también este investigadoras de temas de previal a nivel nacional e internacional. Eh, también hay un, un estudio de, eh, o un artículo con, con lo histórico de Corravaca, que durante eh, cuatro ocasiones en 15 años ha intentado también hacer modificaciones al predial y han fracasado. este Ahí está también todo un, un historial y bueno, pro, pro, propuestas y análisis de lo que se hace. También puedan encontrar un mapa con todas las regiones. Y poder ver cuánto es lo que se recauda por cada una de las regiones en, en las que estamos viviendo. Y también nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelos Rinde Cuentas. Oye, Perfecto, lo, que, Roberto. Lo, que, lo que
1: noto es que en el diseño de noticias en Morelos se rompieron la cabeza para hacerlo.
5: ¿eh?
1: Un mapita de Morelos con una N y una M. Qué bárbaros. No, y obviamente, talentazo. si le sigues
0: el rastro, pues yo creo que salen de la misma oficina esos diseños. Sí, pero bueno, ¿sí? Eh, sí, claro, ¿No? por supuesto. Lo, lo,
1: lo diré así: no me gusta hablar en primera persona, pero yo estaba a cargo uh -huh. de esa área y había ocho personas trabajando ahí. Es en aquel
0: que,
4: entonces, sí, sí, ver, sí es, es
0: impensable que un gobierno contrate a alguien por esa cantidad para que te haga un, el diseño de un infográfico, sí, ¿no? Sí claro. O sea,
4: nos, no, ahí hubo dinero de si un partido político, Bien. es evidente. ¿no? O sea,
0: Roberto, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días. Hasta luego. Días, Buen día, Roberto. Sí, sí. Eh, muchos dirían de risa, pero por supuesto no es de risa. Hay muchísimo dinero no. desviado en, en este tema, ¿no? Y el es... problema de
4: la publicidad es que cuando contratas y quieres desviar, es muy difícil registrar el producto final, ¿no? Uh -huh. Y sí. cuando el producto final es tan burdo, pues dices, oye, esto es una, más una burla, uh -huh. ¿no? Pasaba mucho con las, con, ¿sabes qué? Con la publicidad utilitaria. de repente ah, claro. casualmente, en las campañas. Casualmente, ¿no? eh, el DIF, ¿no? De repente decía, este, campañas para hacer, no sé cuántas, en mil playeras, ¿no? Sí. Que no veías... En el sí, DIF, no, claro. que veías en un partido político, sí, más, por paga no utilitaria porque en el testigo una, ya más no, tienes que entregar dos o así una, así es, ¿no? a ver quién registra la entrega de 5000 playeras, que dicen realmente DIF, o que dicen partido X ¿no? entonces había mucho truco pero esto ya es más burgo, es decir, la propia publicidad inventamos publicidad, campañas que no necesitamos, que tenemos un área onerosa onerosísima con todo el equipo para venir a pagar esta este producto de chafa, vamos hombre, ya, ya, no, no pueden ser más burdos y cínicos en el gobierno del estado
1: Los... Los primeros que debían estar muy molestos sean los chavos que hicieron esos diseños. en la
0: cocina, ¿no? Oye, me lo este, pediste de favor y sí, cobraste ¿no? oye, más de medio millón. Yo cobro ocho ¿no? mil pesos al mes. Sí, claro, ¿no? No,
4: o, o le dije a mi sobrino, me echó la mano y el sobrino no. dice, oye tío, qué gacho, te hice el logotipo, ya vi que lo compraron
0: Que suele suceder, ¿no? Efectivamente, se, se lo suelen chamaquear desafortunadamente, por supuesto. Decíamos, eh, pareciera cosa de risa, pero tendría que investigarse y, y una pena como siempre que no haya cobrado como más interés esto que es a todas luces un juego con el dinero del estado no un dinero no, pero, del estado además, que se necesitaba yo, en esa ver, época de pandemia en cualquier otro lugar menos en he un, un infográfico no, ¿no? Uh -huh.
4: hasta tres logotipos no pero de cosas pequeñas y personales, ¿no? Mi centro de investigaciones, mi este, mi cerveza que todavía no saco, pues ya tengo este logo, ¿no? <risa> y, este, y cosas así. Pero me han costado, y no, y no están feos, están bonitos, uh -huh. ¿no? No sé, tres mil pesos. Uh -huh. si, yo no me imagino si pagar un logo de trescientos mil pesos tendría que ser un mega, super Sí, porque más si ves logo, los diseños. Cañón, son... o sea, dices, ¿no? O sea, sí. para lo que están exhibiendo, dices, bueno, te consigo alguien que por tres mil pesos te lo hace más bonito, carajo.
0: O sea. Definitivamente. Ni de hecho, hay existe un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí también hay diseñadores, Anda. no les hubiera contado claro, no, a ustedes esto, man, y de ahí burla, se podrían burla. haber eh, capitalizado. Pero, pero
4: como dices, Bidi, pues es un tema en donde... Mm -hmm. Pero bueno, no pero fíjate que que el, te, el, el tema es, no dejemos de ver que este nada más es uno de esas aspiraciones partidistas de un grupo político que dio influencia, porque hubo muchos, ¿eh? Con dinero en la legislatura anterior, que sí se quedó. Este, y que hubo dinero de, de muchos lugares tratando de, de... Bueno, se dice que hasta la senadora Luz y Mesa estuvo financiando y apoyando un partido político, Fuerza ¿no? por México. Sí, entonces... Que dices, pretende
0: revivir, ¿no? Que, que pretende entonces, revivir sí. y lo demás
4: de aquello. Entonces, dices no dejemos ver que este problema es mucho más amplio. Sí. ¿No? Entonces, el gobernador actual quiso, a través del famosísimo gobierno mercado, establecer un partido político. Así ¿sí? es. Porque no tiene partido político, curiosamente que Bueno, no.
1: tenía el PES y tenía el otro PES.
4: Tiene a Mirna Zavala en el Congreso, es lo único que le quedó de todo el esfuerzo electoral Hizo, sí, pero, ¿no? pero digo, en ese esquema, Eliel, digo en la estrategia
1: política yo no entendí cómo se pusieron a competir entre ellos, o sea, crear un partido local, tener el pez que ya era local y crear un pez a nivel nacional... O sea, evidentemente compitieron sí, entre ellos los asesora, mismos, pero yo creo que les interesaba
4: más diputados en el Congreso local. No había, no daba para mm -hmm. más. ¿Se sí, me explicó? Sí, claro, Era pero... una contención. Habíamos a meter mm -hmm. a diputados locales para hacer una contención. Pero no les da para Pero nada. los metieron no, en un partido, ¿no? No, ¿no? y metieron a una que lo que le interesa el dinero, pero bueno. Más allá de eso, es decir, hubo. Esfuerzos de grupos políticos que se han apoderado del recurso público uh -huh. para tratar de seguir viviendo del recurso público, haciendo un partido político y ver si ganaban una diputación. Y desde el Congreso, porque ya le aprendieron, ¿sí? vieron que hay una influencia política y económica muy fuerte. No, digo, no voy a dar nombres, ahorita siempre entran amigos, compañeros y demás, pero estoy sorprendido de que cada diputado tiene como 10, 15 asesores uh -huh. y dinero abasto. acaban de llegar y se reformaron las oficinas y se cambiaron muebles, esto, aquello, lo demás, pero no dan cuenta o sea, clara y puntual de eso, o sea, hay diputados que tienen más de 20 asesores, secretarias, auxiliares por diputado y que lo, y su productividad no es la mejor y además
0: que, que sería es... positivo que oye cuánta gente trabajando a favor sí, de Morelos claro, no si el otro tú. punto
4: es ese la sí, productividad y qué se ¿no? traduce cuál es el producto final del ejercicio de tu función como legislador no y quiero verlo no bueno en fin no no voy a dar cosas No, por... mira aquí aquí lo que dices <risa> tú Pero es, es el
1: completamente cuadra a que pues esta empresa se inventó para que hubiera dinero desde comunicación social hacia un partido político totalmente porque los nombres coinciden, o sea, no es una casualidad. Las ¿no?
4: fechas, los nombres, el producto, el estilo, todo, todo enfoca eso. Yo sí, sí invitaría a Roberto no, Y de nuevo cuenta un aplauso para Roberto y su
0: equipo. O sea, ¿no? Yo no, le invitaría, no, yo yo
4: invitaría que dé el último, el último paso, es decir, pues, que presente la... la denuncia y punto, ya hay que seguir avanzando. Uh -huh. Tienes los datos, tienes las facturas, tienes los números, tienes todo, preséntasela. Sí, preséntase la LINE ¿sí? a, la, a la Comisión de Fiscalización, fiscalización. para uh -huh. que puedan realmente ellos investigar qué sucede. ¿no? Es un poco la lógica del Partido Verde Ecologista. ¿eh? Yo recuerdo y sigue haciéndolo. El Partido Verde Ecologista, si tú le preguntas la nómina, no tiene nómina, tiene un outsourcing. Uh -huh. sí, uh -huh. claro. Entonces le paga 7 millones al año y es el outsourcing el que le hace todo. Y no tiene oficina física. Porque yo todavía fui con notario y todo a ver dónde estaba la oficina. Y no no tiene ni siquiera oficina física. Da como domicilio uno que está ahí en Río Mayo, uh -huh. que está vacío. En San Diego, ¿no? No, el río no, en Mayo. la esquina el resquina, de la glorieta, Río Mayo ¿no? con Teopanzolco, sí. ¿no? ahí, es, de hecho está uh -huh. por ahí, en ese, en ese cruce peligroso uh -huh. de no sé cuántas calles, ¿no? Uh -huh. es, es el colmo, hay un gran cinismo por parte de los partidos políticos de opacidad. Oye, que pero acá que... no es
0: un partido, acá es eh, la nómina del gobierno del estado, que por un lado te dice... Si tienes N eh, cantidad de diseñadores o ocho personas en ese departamento, como decías, que están haciendo, si tienes que contratar un externo para que te haga el trabajo. ¿no? Ah, claro,
4: pero la Comisión de Derechos Humanos no importa porque esa no es importante. Ah, claro. Sí, por Singular, supuesto. ¿no? Sí, sí.
0: Son las 8.28, vamos a pausa, regresa. 8.31 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestro querido Elías Farut. ¿Estás listo para las elecciones 2021? Conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú, en El Choro. Querido Elías, qué milagro. Gusto en verte. Ya nos tenías muy abandonados. Me gusto
4: volver a vernos. Pepe, Eliel. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que nos coincidimos siempre cuando me invitan. Sí, bien, sí,
0: estuvo, sí. afortunadamente. <risa> Buenas coincidencias. Ahorita te digo lo que estaba diciendo de los que trabajan en, en tu área. <risa>
4: No. Los diputados cometen el exceso de, de ser opacos y no gastar el dinero con claridad y transparencia, y que el nivel, el nivel de asesores individual por diputado, asesores, secretarias, carta portafolios, este, chofer y lo demás, es exagerado. Es exagerado. Y sin dar nombres, tengo amigos que están con algunos de ellos y que no son menos de 15, 20 individuos trabajando por diputado ahí, o sea dices, perdón, y se dice de otros que llegan hasta 30, eso a mí me parece exagerado, sí, sí. y sobre todo porque nunca hay claridad, ni, ni, creo yo, justificación. Y mira que yo trabajé 15 años en el Congreso.
0: La, la acotación sería los diputados o algunos diputados y diputadas, ¿no? ¿no? Porque diputados. también
4: podría ser que por uno algunos, estemos, ¿no? No, no hay un, todo bueno, un Déjale el margen de consideración, ¿no? Okay, déjale el margen de la duda. <ríe> pero sí, <ríe> <ríe>
1: ¿Qué hay Elías?
7: Pues temas eh, interesantes como el proyecto que primero se filtró y después se publicitó del eh, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Indalfer Infante que propone devolverle el registro al Partido Fuerza por México
0: ¿Qué cosa? ¿No? Algo por la pandemia
7: Algo increíble, ¿no? El, 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 lo que proyectan y lo que fueron ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos del Partido Fuerza por México, Partido Satélite a la, a la cuarta transformación también, eh, es que por la pandemia no se pudieron uh -huh, lograr beleza. el tres punto, los tres puntos que considera la Ley General de Partidos Políticos para conservar el registro. Hay que recordar que es bueno, una... Bueno, yo para, por
1: la pandemia no pude ser diputado. Caro. Imagínense. No, sea, no, sí, me, sí, me aviento sí, sí, esa... Sí, ¿no?
7: <risa> no, pero además hay que recordar que eh, la votación del 3% es sobre la votación emitida, no sobre la lista nominal, no sobre el padrón electoral. Es decir, si efectivamente por pandemia hubo menos votación, bueno, pues entonces es menos los votos que requieres aún así para conservar registro. Sin embargo, es la consideración que hace el, el magistrado Indalfer Infante, porque Fuerza por México ni siquiera estuvo en 2.99 o 2.9. No, 2.5, uh -huh. ni siquiera cerca, ¿no? Y, y esas cinco décimas porcentuales, pues representa miles y miles de votos que no fueron a las urnas y por tanto no hay un respaldo ciudadano que demuestre que Fuerza por México deba conservar su registro como partido nacional, estoy hablando de partido sí, nacional, claro. en Morelos conservó su, su registro.
1: ¿En el, eh, ¿Cuándo se su subiría al pleno para la votación? No hay
7: todavía fecha para, para que sea eh, subido a pleno,
0: pero se, obviamente se no le ves que, posibilidades de pues que prospere, no tendría que ser, no, no tendría pues, que ah, ser, es una obviedad no tendría
7: como tendría lo que platicábamos que ser, ¿no? hace ratito. Hay que recordar también otra, otra de, de, de esos temas increíbles que no puedes creer, y Lo digo como abogado, no, 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 no como abogado de materia electoral, simplemente para el raciocinio, el raciocinio de cualquier persona, eh, el tema que también hace tres años, en 2000, después de las elecciones de 2018, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Propuso también regresarle el registro al partido de Encuentro Social, uh -huh. porque también no obtuvo eh, eh, la votación del 3%. Sin embargo, el proyecto decía: bueno, uh -huh. si bien es cierto, no tiene el 3%, uh -huh. sí tiene el 3%, sí tiene más del 3%, el 5.1% en el Congreso, el en, el Congreso en, en la Cámara de Diputados y el 6.2% en la Cámara de Senadores. Luego entonces que se le regrese el partido pero por Dios, la Ley federal de General de Partidos Políticos no, di, no, dice, no dice que tengas el 3% en la en, en, en cualquiera de las cámaras, no, te dice que el 3% de la votación válida emitida, en cualquiera de las elecciones, ahora ya se da esa posibilidad.
4: Bueno, fue la discusión, porque decían en cuál de las elecciones, el no, no, no. no era muy claro, ya quedó claro que en cualquiera de las elecciones. Sí, sí, sí. Bien, sí la, la ley general sí.
7: dice que el, para, para mantener tu registro como partido eh, nacional, pues tienes tres cuerdas de donde agarrarte, ¿no? Claro, una es para una es para Presidente de la República, otra para Diputados Federales y otra para
4: Senado de la República. ¿no? Pero a ver, fíjate, ¿dónde está el principio de certeza? Cuando sí, la ley sí, dice sí, sí. es el 3% de la votación. Y resulta que es ah, sí pero en este caso es excepcional porque en mi opinión la pandemia no lo dejó. A ver, no te está diciendo la ley si es sí, la sí, pandemia, sí. si es este la ley, enfermedad. La ley no te prevé digo, esas excepciones. En ¿no? Tamaulipas hay muchas excepciones para no obtener el 3% de una votación. ¿eh? ¿Por qué? pues Porque sabemos que en Tamaulipas la las elecciones la, la, son, la, son, la, sí. son, son digo, sui generis. Ah, sui generis ¿no? Entonces podría decir lo mismo en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de qué. Sí, 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 ¿De qué sí, lo sí, vas que, aplicar que, 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 a aplicar mañana para decir a este pasa sí paso no pasa? ¿Dónde está el principio de seguridad jurídica, de certeza jurídica? No rompen con él.
7: Bueno, por fortuna hay que recordar que ese, eh, este proyecto, que se que, que también del, el, del, el de, de La Mata de, de 2018, se filtró más, más yo creo que con el escarnio público de, de, de esa barbaridad, pues eh, no no este, ya no lo presentó de forma oficial ¿Lo y retiró? Lo, lo, lo retiró o ya no se circuló. Uh -huh. y, y fue por eso que van, vaya el proyecto viene en otro sentido y pues el resultado sabemos perdió el registro como partido nacional que resucitó ahora con el encuentro solidario y, vez nueve, vez y nuevamente dejamos, se, se, se va para Oye, atrás, hay que, hay que ¿no? hay hay que que tener también eh, eh, claro que eh, si este tema lo recogen en la sala superior como yo creo que no va a suceder digo hay, hay este, confianza en la sala superior en las decisiones que, que han tomado y donde han mostrado autonomía, independencia y, e imparcialidad para que no les devuelvan el registro porque bajo ese mismo criterio podrían de automático agarrarse para todos los partidos claro, supuesto, políticos. Yo no llegué, yo no llegué al 3% por la pan yo también. Sí, así es. Todos. O sea, tendría efectos muy probablemente de carácter general.
4: Sí, pero si no intervinieron ningún recurso, pues no se los vas a aplicar a ellos solamente al que lo solicitó.
7: Bajo ese bueno. principio tendrían que irse eh, eh, a la misma.
4: La, sí, claro. Sí, 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 pero sí. ahorita ya se les fue porque no, no interpusieron ese recurso, el recurso eh, no, correspondiente con eso. No, no, todos, no, no. no, 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 porque no, no, no sería es como un amparo, es para el, para el, para el quejoso. Si uh -huh. sí,
7: no tiene efectos generales.
4: Oye, pero sí sé sí, que alguna vez un partido tuvo cachondeo en la interpretación jurídica, ¿no? El PT no, no vivió esa situación en el su PT momento. El PT
7: fue una, un tema también <risa> sui generis en 2000, fue? 2015, 15, ¿no?
3: Ajá.
7: Cuando pierde su registro, bueno, perdió el proyecto eh, del INE. ...era que perdía el registro como partido... Eh, nacional. ...Nacional, por uh -huh. supuesto... ...sin embargo... ...con ayuda yo creo que del PRI... Eh, ...reponen la elección... ...o sea, anulan una elección... ...¿en qué estado? No recuerdo, fíjate, sé que hubo ahí... ...Más Calientes... Un,
0: este, Era un chiquito ...no eh, no, no, no
7: uh -huh. recuerdo el estado, pero vaya... ...el candidato del PT... ...en ese en ese estado, no recuerdo el estado... ...había tenido el... ...2% por 3% de la votación... ...se repone la elección y creo que gana con el cincuenta y tanto sesenta por ciento es decir y ya le sumaron todo el ejecutado. todo el todo el, todo la, el aparato del estado
3: dijo que el para... PRI
7: operó para que los votos todos fueran para para ese candidato para ese partido por tanto y por tanto y, y, y se elevara el número de, de votos obtenidos y así es como el PT Alcanza hoy tiene eso. vida ah, de Morelos y que, y, hay? y que en 2018 vaya no fue con el PRI fue sí, con claro. El...
1: sí claro los, se fue por otro lado. de Morelos que hay
7: de Morelos ya solo hay pendientes Ayala temas y... de, 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 de ayuntamientos, de elección de presidencia sí, claro. municipal. Sería el caso de Ayala, hay que recordar que la diferencia es de 51 votos.
0: Pues San Luis Potosí el estado. En San, Luis el caso Potosí,
7: del... San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y este eh, eh, está el tema de Ayala, también está impugnado Tepoztlán y Temisco. Yo en, uh -huh. en, 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 en esos dos casos, casos ¿no? No, no los veo.
0: ¿Y lo de Ayala por qué se ha retrasado?
7: Eh, han estado sacando también los temas por racimos, no sé por qué okay. no, no, no lo han sacado en la sala, eso está en sala regional, regional todavía. está todavía por racimos también el tema de las regidurías, por ejemplo, uh -huh. eh, lo están sacando también por racimos de 5 a 5 municipios, ya ha quedado eh, confirmado el criterio de la votación depurada, es decir, para la asignación de regidores contrario a la fórmula que... Que, que interpretó y que, no, bueno, que, no, que interpretó, que aplicó el INPEPAC, que fue errónea, evidentemente errónea, a pesar de que ellos digan que ellos no pueden eh, aplicar las jurisprudencias, por supuesto que ellos tienen que aplicar las jurisprudencias claro. más cuando son de la sala superior, que es jurisprudencia que tiene carácter de ley, de una votación depurada. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Que para hacer la asignación no se debe de contar la votación total, sino de, de esa votación quitar a los partidos que no obtuvieron ese 3% también uh -huh. y entonces de esa nueva de esa nueva, eh, de esa nueva sumatoria a, eh, empezar con la asignación de las regidurías eh, y ya que ha quedado también superado que eh, eh, para la asignación de regidurías a pesar de eso hay quien lo impugnó para la asignación de regidurías no se contempla eh, el presidente y el síndico, esos uh -huh. van por separado
3: Perfecto.
0: Oye, pues, ¿qué opinas de lo que presentó uh
4: -huh. de Cuentas? ¿Hay sospecha de desvío de recursos o no hay sospechas de desvío de recursos? ¿No escuchaste lo que no, comentó? Lo,
0: lo de renovación política, morelense, de renovación política y... morelense.
4: No, él básicamente señala que este durante el, el periodo de la este campaña este, de los partidos políticos, una empresa, ¿no? aquí tenemos el dato, te, te lo doy. Es Innova. Uh -huh. eh, el gobierno de estado contrató... Una cantidad considerable de dinero a esta empresa, que resulta que los dueños de la empresa y los fundadores de la empresa son los que formaron Ay, o intentaron eh, formar el partido. Es la empresa de seguridad
7: privada del señor Mercado, ¿no? Así no. es, y bueno, bueno
4: es una atrás. empresa de publicidad. Esta es de
7: publicidad, le hicieron ah, de SSA. publicidad. Es que de 7 7 de privado. Privado.
1: Ah, sí, mira.
0: Por todos lados.
1: Roberto, qué raro. Qué raro. <risa>
0: Sí, bueno, sí. materia, por supuesto, sí, por supuesto, para realizar una denuncia. Elías, muchas gracias. No, gracias por a ustedes, acompañarnos. Ya no nos saludarlos. abandones. Son las 8:42, regresamos. 8:45 de la mañana vamos a nuestra clase de equitación.
5: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Querido Malboro, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días amigos, aquí estamos otra vez con ustedes, muy agradecido por el espacio que me otorgan y... Pues muchas gracias.
4: Hola Malforo, ¿cómo estás? Vi que llegabas con semoviente o fue mi imaginación. Sí. No, venía. Pues. Ah, sí, sí, se metió solo <risa> al garaje <risa>
2: Sí, fue.
0: Ay, no, llegó muy bien acompañado. El Marlboro, sí. Ah, sí, ¿no? sí casi, trae, casi de la lo mano. Hasta <ríe> raro, no? Un
2: poquito. Te digo que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. ¿no? Eso. Hablamos
0: de un personaje de origen vasco que usted seguramente ubica y que, Ajá. bueno, se le relaciona por ahí con sí, Malboro. Que... No sé por qué, pero bueno. Vamos ah. a tu tema, Malboro.
2: <ríe> bueno, pues buenos días amigos. Aquí estamos otra vez con ustedes y pues queremos hablar de un tema que... Es muy importante para mí y, y este es la cuestión de las cabalgatas cuando llevamos caballos enteros. Este Algunas veces hemos visto en videos, algunos de los que nos gusta ver videos de caballos, cuando lleva un, una persona lleva un caballo entero, uh -huh. a veces propicia problemas muy fuertes, porque a veces ese caballo si encuentra una yegua en calor, pues la va a querer montar. Y, y hay muchos casos donde han provocado accidentes y, y cosas mucho muy desagradables. Por eso es muy importante tener en cuenta que un caballo entero requiere mucha responsabilidad y sobre todo mucho conocimiento en montar. ajá Entonces no es un caballo entero no es para andar, este vamos a decir, para una cabalgata, para, para pasear muy, muy a gusto y muy tranquilamente. ¿sabes? Pero que rápidamente... Tengas...
4: ¿A qué le llamas un caballo entero? Porque, ah, sí, porque sí. Pues, alguien va a una cabalgata claro. y lleva el caballo, ¿no? Un caballo entero este,
2: se denomina un caballo garañón, un caballo que no ha sido castrado, un caballo que regularmente se deja para la reproducción y pues bueno, entonces este, para que un caballo se deje para la reproducción debe de, de, de requerir, de tener ciertos requisitos en cuanto a su raza, su genotipo, en general, un caballo entero se deja entero precisamente para la reproducción. Si nosotros vamos a dejar un caballo entero para paseo, pues ya no está funcionando bien, ¿verdad? Si yo quiero un caballo para pasear, que sea un caballo castrado, un caballo para, para disfrutar de, de, del momento de montar, de montar, de, de, de ir a acompañar a otros amigos en, en una cabalgata. Es muy peligroso llevar caballos enteros al... A, a las cabalgatas amigos hay que tener mucha precaución mucho cuidado me ha tocado si ¿Sí has visto me ha algo tocado, así ¿Sí?
1: claro donde los caballos se desbocan al, al qué percibir la al el olor yeguas, de ¿no? la yegua cuando anda en el cabrón. olor de la yegua exactamente y eh, digo no no tú sabes lo, lo lo hemos comentado acá no soy tan no sé montar no no, mucho no al conozco el montado pero he participado en dos en dos cabalgatas en donde híjole sí he visto de pronto como algunos caballos se desbocan que van sobre la yegua, se te meten, este, sí, usted, no generan un caos, sí. ¿no? O sea, el instinto animal, vaya, sí. este gana y evidentemente si no tienes la pericia para poder Manejar, tomar a, al caballo, controlar. desde
4: luego también ver quién quien lleva las yeguas, se puede armar un caos bastante Terrible. peligroso, ¿no? Sí. Pero sí, yo entiendo este... que en esas cabalgatas deberías saberlo, como tú lo estás diciendo, ¿no? Precisamente. Regularmente, mira, Sí hay caballos que se pueden prestar a una cabalgata,
2: no no vamos a generalizar que todos los caballos no puedan, Entiendo. hay caballos que respetan muy bien el freno, entonces como digo hay factores, entre ellos un caballo bien arrendado adecuadamente y un jinete adecuado claro. que sepa controlarlo, eso va a ser un factor favorable para que puedas cabalgar con tu caballo en una cabalgata pero bueno, a ver, si si no eres un buen jinete y traes un caballo entero, aguas, eh cuidado, hay que tener mucha precaución, ahora no solamente dices, es que las yeguas van eh, eh, las yeguas las monta el caballo cuando anda en calor, a veces el caballo está tan, pues ¿cómo es?
4: tan Garañón, poco, como dice, que, un, que no
2: nomás monta a las, a la, a las yeguas, ¿eh? se Desconoce le monta los, al caballos resto de los caballos y cuidado, digo, este pues está, se le, se le borra se le la se le cinta del aquí. cerebro al caballo y entonces de alguna manera pues él no va a respetar si es llegó a caballo y si está calo, en calor o no lo está y entonces es mucho muy peligroso, de verdad hay que tener mucha precaución en las cabalgatas, hay, hay un video que voy a traer la otra semana donde porque lo vamos mostrar, sí si se me borra, no, porque no, por, ¿por ¿Por hay gente que lleva caballos enteros, al, al, a las
1: cabalgatas, es, es decir, es desconocimiento, es porque creen que no hay riesgo alguno,
2: este, de qué va Maluro? Falta de responsabilidad, de verdad, yo no lo veo de otra manera, si yo soy un buen jinete, estoy de acuerdo, que puedo
4: llevar y que conozco el caballo. O sea, que es tu sí, caballo además, sí, que, que el sea, caballo te conoce y te sí, respeta. Y que
2: yo conozco cómo va a reaccionar, voy a, yo ya tengo el conocimiento de cómo controlarlo, sé qué hacerlo, ya le conozco la rienda, qué tanto presionar, qué tanto no, pero si tú dices préstame un caballo no. y te prestan un caballo entero claro, y no, no eres buen jinete, sí. aguas, eso es muy común, de verdad tengan mucho cuidado porque sí se han visto problemas muy terribles y dramáticos en esas situaciones. A veces los caballos no nada más montan al otro caballo, patean a los otros caballos que están juntos. Sí, claro, a ellos, sí, sí,
1: sí, también patean. Y ahí
2: te toca también a ti un patadón del caballo, a ti como jinete, en una pierna
4: ahí. En la problemas? espalda, en donde fuera. Sí. No, no,
1: yo de pronto vi en una escena con un amigo en Cojutla, en donde además fue su cumpleaños, muy popular porque yo creo que éramos como 300 personas en la cabalgata, la caballo, eh, sí. Y llegamos al río y de pronto si un caballo, ¡bum! tumba el jinete y cuando cae el jinete le da una patada en el pecho, no, sí. este se levantó por la adrenalina o lo que sea, pero a mí me esa imagen, de hecho tengo el video ahí en mi cuenta de Instagram. De cómo se dio la situación, yo estaba tranquilo grabando ahí, montando una yeguita muy, 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 este, mancita, muy tranquila, <risa> pero híjole, te pone los nervios claro, este, claro. al tope, ¿no? Por, sí, porque sí, insisto, vi, yo que no lo sé. No no, no, no tanto, <risa> ¿no? Pero sí, en la estrella se llama la, la yegua, ¿no? Sí. Este, que normalmente me la prestaban cuando iba a, a montar, sí. y este, sí te, te, te altera. No, o sea, al menos a mí, híjole, ya sí. después cuando Opa. me decían, "Vamos a una cabalgata", ¿y qué Pero, crees? Pepe, como ¿no?
4: dice, o sea, es peligroso, no es lo mismo ver a dos perros que se montan, no es no, no, que no, separarlos, ¿no? no. Que un caballo. No, te tiene una Por fuerza, favor, una patada brutal. de un caballo. Sí, en ese momento este que pierde el control el mismo se avienta contra todos, mortal puede ser. Sí. sí. De verdad que sí, es, es,
2: es tuviste una patada de un caballo en el pecho. Sí. Pudo haber sido en la cara, sí, claro. en los genitales, en el estómago. A veces te quiebra, un caballo te mata, es, es, claro. es muy poderosa la patada de un caballo, por muy flaquito que sea un caballo, eh, cuidado de verdad.
1: Y eso te expones de pronto cuando tú asistes solo a una, a una cabalgata y no sabes la responsabilidad o irresponsabilidad, como bien dices, Malboro, de los demás jinetes, sí. ¿no? De llevar caballos que no están este específicamente para, para eso. Yo pensé, yo no lo sabía, ¿no? Yo uh -huh. pensé que cualquier caballo lo puedes llevar a una cabalgata sin ningún problema, pero la recomendación es que no sean caballos. Sí, enteros. puedes llevar el
2: que quieras, pero sobre todo debes de tener la precaución, sobre todo los niños pequeños que van, señoritas. Que, que van en sus caballos, a veces, sí, regularmente quien va en una, en, en una señorita, un, un niño va en un caballo muy tranquilo, pero entonces siempre hay que tener la precaución con los caballos enteros, porque es evidente, cuando vas en una cabalgata, que hay caballo, a veces hay caballos que van garañoneando, se dice, van alterados, estresados, como queriendo este imponer su, su que están enteros pues con los demás caballos, y entonces ahí hay que retirarse un poco de estos, de, de estos caballos como precaución que
1: lo manifiestan de qué forma que van brincando o van relinchando cómo, cómo es la forma relinchando
2: cómo... y, y a veces este, pues, de alguna manera movimientos muy bruscos lo que es cómo explicarlo el caballo hace un como un, en cierta manera un ritual de movimientos muy como muy de hecho se ve bonito no pero van manoteando Ajá. tratando de... Re, relinchando Movimientos bruscos que evidentemente no son muy normales de un caballo que no está acá. Y son las
0: señales de que anda ganoso, entonces.
2: Anda agitado, ¿no? ¿Eh? 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 Quiere... Eh, 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 pues sí, es, quiere. ahora sí que tiré la onda a las yeguas, ¿no? Es el cortejo. Entonces la sí. palabra
4: garañón viene de ahí, ¿ok? Garañón, caballo entero, sí. Y entonces a las fiestas no hay que llevar amigos garañones tampoco. Aguas también. ¿no? <risa> Porque también se les nota así a Sí, leguas, ¿no? sí, ¿No les ahora las posadas hay que Quedar cuidado con ay, los amigos enteros. No, no, amigo
2: que
0: sí.
2: dice, <ríe> sí, Mi querido sí, sí. Malboro
0: ¿Dónde te encuentra nuestro público para que los asesores En estos temas también?
2: Pues sí, claro, ahí estamos en el 777 y dos En el Rancho de la Media Luna Y ahí estamos siempre a sus órdenes Con todo gusto Y pues mañana no se nos olvide ir a la Plaza Ganadera Por favor
0: ¿A qué hora llegamos?
2: A las 10 está excelente.
0: ¿Y el punto de reunión exacto es?
2: Es ahí en, 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 en el Toril de Tres Marías. Es
4: donde está perfecto. el puente, ¿no? Casi. Donde, donde está
2: el puente del de de, de, de kilómetro 50 ahí rumbo a la, a la Ciudad de México. De Tres Marías a medios, medio kilómetro uh -huh. rumbo a la Ciudad de México ahí está el Toril y ahí es, la, las lonas se miran.
0: Perfecto, pues muchas sí. gracias por acompañarnos Malboro, muy, ¿no? muy buenos,
4: buenos días. días Buen día, suerte Bueno, nosotros ya nos Feliz
0: vamos, estos... hoy hay Champions para los futboleros, eh, partidos que ya definen muchas cosas en la fase de grupos el Zenit contra el Chelsea, la Juve contra el Malmo Benfica, Benfica contra el Dínamo el Atalanta contra el Villarreal que pinta para hacer un buen duelo, el Wolfsburg contra el Lille y el Salzburgo contra el Sevilla que también pinta interesante. ¿Cómo van las cosas rumbo a la final del fútbol mexicano? El asunto de los boletos, la reventa, los Etan. precios estratosféricos sí. para la vuelta sigue siendo por supuesto un asunto que final tras final en el fútbol mexicano, no importa el estadio en el que se juegue, el equipo que llegue, siempre la reventa es el talón de Aquiles y hemos vivido ya en este eh, torneo temas muy graves como un arma, no detonaciones de arma sí. de fuego en las inmediaciones del estadio Jalisco ya en no busca de los boletos en este duelo que tuvieron primero, antes que los partidos, los barristas y los revendedores. bueno
1: Ya, ya no solo en Morelos se pelean por boletos para el cine, ahora ya en Guadalajara por sí, los no, boletos no, para la final, Qué terror, ¿no? de verdad, en fin. aunque
0: sí, hay que decirlo, se mancharon un poquito Oiga, México, con los precios, ¿no? Hoy sí, 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 tiene amistoso pero... el, el equipo mexicano. Contra tiene Chile. por ahí contra Chile este partido amistoso para que usted, bueno, si también quiere apoyar al tri 45. en este en este partido, pues, lo haga. Tiene muchas caras nuevas, la verdad es que como muchos dicen, la juventud, lo que se viene, el futuro de la selección, ya listo. Hay por cierto, mucha precaución a los que están formados para la vacuna, justo estábamos viendo escenas de las largas la filas, fila, ¿eh? ya por supuesto llegando hasta la autopista para quienes están formados en la delegación de bienestar así que tomen las precauciones obviamente se esperaban largas filas pero creo que si guardamos el orden podemos salir eh, beneficiados todos. Mi querido Leael, muy buenos días
4: Viri, Pepe, un saludarlos porque nos Igualmente, estamos viendo. Por Pepe, muy buenos días Gracias, Biri,
0: Mañana en Punto de las 7 los esperamos por acá en el Zoro Matutino
5: el choro matutino por lo pronto el choro matutino le echaron suerte se reunido se va a caer el, el choro matutino